0: Salut, ici Dominique Tardif. Alors, bienvenue à Deviens-tu ce que tu voulu? Pardonnez-moi de vous avoir fait faux bon la semaine dernière, mais c'était pour une bonne raison, je pense. Si on n'a pas pu mettre en ligne de nouvel épisode, c'est que je tournais une nouvelle saison de l'émission Viens souper que j'anime sur la chaîne Ami Télé. Vous pourrez voir ça probablement en janvier 2023. Mais je m'en veux quand même un peu parce que je vous avais promis, à la fin du dernier épisode, une entrevue avec un invité d'exception, un invité majeur. C'est aujourd'hui que ça se passe, oui, mais avant d'entendre cet invité, j'aimerais saluer mon camarade de baladiste Fred Savard, qui m'a généreusement reçu le 28 mai dernier au micro de sa balado, la balado de Fred Savard. Il est notamment question dans notre entretien du merveilleux monde, du balado, de toutes ses ramifications. Il est question aussi de la genèse de Deviens-tu ce que tu as voulu? Vous pouvez écouter ça au www.fredsavard.com. Bravo à Fred pour la longévité et la pertinence, surtout, de sa balado. Mon invité aujourd'hui, c'est Marc Labrèche. Marc Labrèche, c'est mon cachalot blanc. Je l'ai invité à chacune des saisons de Deviens-tu ce que tu as voulu depuis le début. Et à chaque fois, Marc m'a répondu dans un message très gracieux qu'il était flatté, mais qu'il n'avait rien à dire. Alors, en prévision de l'enregistrement de cette quatrième saison de Deviens-tu ce que tu as voulu, j'ai envoyé une quatrième invitation à Marc dans laquelle je lui disais que je lui envoyais le message pour la forme, juste pour pouvoir dire à la fin de Deviens-tu ce que tu as voulu que j'ai invité Marc Labrèche à chacune des saisons. Et là, contre toute attente, Marc m'a répondu qu'il avait toujours rien à dire, mais qu'il acceptait de venir au micro de « Deviens-tu ce que tu as voulu ?». Enfin, quiconque me connaît un peu sait à quel point Marc Labrèche, et plus particulièrement l'émission « La fin du monde est à cette heure », ont façonné mon imaginaire, mon regard critique, mon regard sur le monde, mon sens de l'humour, pour être franc, mon humour, je l'ai entièrement volé à Marc Labrèche. Et d'ailleurs, dès son arrivée en studio, au studio Madame Wood, Marc s'est mis à blaguer au sujet des mots milieu et métier que les artistes emploient dans des formules un peu pompeuses du genre « Mais quel métier formidable que celui que nous pratiquons ?» C'est pour cette raison-là que je rigole un peu à chaque fois que les mots milieu et métier sont prononcés. Pour reprendre une formule popularisée par Marc, c'est lui la superstar de ma vie. Le voici, c'est un entertainer. Marc Labrèche.
1: Tu vas voir à quel point mon contenu se résume à quelques minutes, là.
0: Ça, c'est de la fausse modestie. Pas du tout, j'ai rien à dire. C'est pour ça que je fais pas, ou peu. Pourtant, euh, je suis sûr que tu es très sollicité pour participer à des, euh,
1: des podcasts. Oui, mais j'ai rien à dire, encore mmh. une fois, C'est sais pas vrai. Ce pas parce que je veux pas partager, c'est n'est pas parce que j'aime pas les gens, c'est n'est pas parce que j'aime pas la langue française, c'est parce que j'ai rien à dire. Euh, <rire> c'est ce que je euh, soupçonnais.
0: Je me suis dit, est-ce que c'est parce que Marc n'aime pas la langue française? Ouais, j ai, j ai, à un moment donné, je
1: me suis posé la question, comme tout le monde, est-ce que j'aime ma langue? Puis euh, très vite, j'ai répondu par l'affirmative, mais donc j'ai dit, c'est pas ça qui fait que j'ai pas envie de... C'est parce que j'ai rien à dire de, de vraiment édifiant. Puis ce que, que j'ai à dire des fois, quand j'ai un éclair, c'est que je le garde pour, pour mes enfants, ma blonde, mm. euh, mes amis. Puis euh, généralement, ils me regardent après que j'ai dit ce que j'avais à dire, ils me regardent euh, dubitativement, puis ils tournent tourne le dos. Enfin, je fais, boire, c'est ça, ça valait peut-être pas la peine non plus. Donc je devrais me considérer choyé aujourd'hui. Ben c'est-à-dire que... Choyer, c'est peut-être un, un grand mot, mais disons que... Privilégier. Disons que c'est une expérience. Mm. Si ça m'arrive de me sentir oppressé dans ma journée, mm. je me replie sur moi-même, mais je ne fais pas subir ça à personne. Je me retire à ce moment-là. Euh, je dis à toute l'équipe, je pars en loge. et euh, <rire> Sur ce ton-là. <rire> à peu près sur ce ton-là. Puis là, je me retire. Non, c'était
0: une fois que j'avais été sur un plateau français. Euh, tu as flirté un peu avec la France euh, à un certain moment? J'ai
1: flirté. Ben oui. J'ai des amis là-bas. J'ai pas flirté euh, dans un, un but euh, intentionnel d'aller. Non. Il y a une fois, j'ai fait un pilote. Je me suis rendu là-bas pour faire un pilote parce qu'on me l'a demandé gentiment. Puis je me suis dit, Ah, je vais vivre avec ma blonde un mois euh, à Paris pour travailler, voir un peu comment ça se passe. Ça a été catastrophique à tous les niveaux, euh, à part, la, la, évidemment, vivre à Paris avec ma blonde. Mais pour le reste, le travail, euh, l'équipe là-bas, le résultat du pilote, tout ça, c'était euh, consternant. C'était à l'époque du Grand Blond? Hein? C'était après le Grand Blond. Pourtant, la saison était magnifique. C'était au printemps, puis j'habitais dans le Marais. Puis c'était vraiment un, un appartement superbe. Fait que vraiment, non, non, c'était... L'expérience... Euh, tout ce qui ne concernait pas le travail était fabuleux, mais pour le travail, c'était horrible. Parce puis, que les, les Français, euh, oh, les gens qui travaillent dans le
0: milieu de la télé en France sont horribles.
1: Le milieu, quel milieu, hein? <rire> mais, non, non mais, mais je comprenais pas, parce qu'à à tous les jours, on était en meeting, puis à tout, on avait une émission d'une heure à, à, à monter, à fabriquer, puis... Euh, à tous les jours, il fallait recommencer exactement au même point, puis recommencer à redire exactement la même chose. Puis là, je, je m'assoyais à 9h30 en salle de réunion avec les producteurs, puis là... On avait commencé, euh, dire, ben, je sais pas, peut-être dire un mot de bienvenue au début, là c'est convenu, mais je pense que. Pour... Il a fait oui, très bien. Le lendemain matin, je disais. Euh, là, il revenait et il disait Alors, comment on, comment on débute ça ben, Je fais peut-être que je peux me faire un mot de bienvenue au début. C'est un, un petit moment à la convenu. Bonjour, mais je, oui. Ben, oui, bonjour, c'est ça. Le lendemain matin, alors maintenant, on s'attable pour vrai. Qu'est-ce qu'on fait au départ ben, je, je pourrais faire un petit mot de bienvenue. Ça a été comme ça pendant un mois de temps. J'ai recommencé toujours le premier bloc. Puis ils n'ont jamais voulu savoir qu'est-ce qui arrivait avec. Après, alors une fois que j'ai fait le pilote, je me suis ramassé avec des invités. C'était comme un talk-show variété. Je me suis ramassé avec des invités que je connaissais pas, dont personne ne m'avait jamais parlé, dont un, un patineur de fantaisie ah. européen quelconque. Je n'avais jamais vu qu'est-ce qu'il faisait. Et je me souviens même plus s'il parlait ma langue. Puis... Euh, langue que t'aimes. Ma langue que j'aime, oui. que je chéris beaucoup. Puis... Fait que Ça a été horrible. Le résultat était, euh, c'est ça, encore une fois, euh, misérable. Puis je suis revenu. Alors, c'est mon flirt avec la France. Ça se résume à peu près à ça. Sinon, j'ai des amis là-bas que j'aime beaucoup, puis que. Euh, des amitiés que j'entretiens avec beaucoup de joie, mais à part ça. par Dieu ouais. Maria Cazares, Siminon, euh, euh, Ajar. Mais, euh, tout ça, là, la base là, des gens que tu connais quand tu. Quand tu vas mm -hmm. là, une fois ou deux, oui. tu n'es toujours pas rencontré euh, <rire> les mêmes
0: personnes. Tu, sais. tu vois voir. je, je m'étais promis de tenter de faire une entrevue relativement sérieuse avec toi. Puis là, déjà, je suis comme entraîné dans ton vortex de mais Non, mais pas, pas,
1: tu vas voir, tu vas en sortir très, très rapidement du vortex. Parce que, comme encore une fois, je me répète, j'ai rien à dire. Donc, mon vortex, c'est un léger courant d'air inoffensif qui meurt euh, entre deux... Euh, petit petits terrains là, qui, qui, qui euh, en friche euh, inintéressant Tu vas voir. Okay. Tu vas être pâté par euh, mon manque de substance.
0: Je me suis, <rire> Je me suis bien préparé. Oui. Puis euh, on, pourra, ça, on pourra évaluer à la fin si, oh oui, si ça a valu la peine. C'est ça, exactement. Ici. exactement.
1: Puis tu sais, c'est un petit studio sympathique dans lequel on est. C'est un seul technicien qui fait toute la captation. Si jamais c'est mauvais, ça ne t'aura pas coûté très cher. Oui, c'est ça. Okay. C'est un studio, c'est le même... C'est le même studio depuis les années 40. Euh, ouais. Ici, ils ont... Euh, c'est ici que t'as enregistré Pied de poule. C'est ici qu'on a fait Pied de poule, mais avant ça, je pense que c'est ici qu'a été enregistré euh, l'hymne canadien pour la première hmm. fois, avec le band de, de McGill. Là, ouais. le, le, eux autres, là. Eux autres, là, le gros band, <rire> la fanfare. Mais c'est un superbe studio. Je suis très heureux d'être ici.
0: Entre deux chemins, choisis toujours celui qui te fait le plus peur.
1: Ah, ça. T a, t a, tu connais ma mère
0: c'est un ma conseil de ta mère.
1: Oui, c'est un conseil de ma mère. Est-ce euh, que c'est un bon conseil? C'est un excellent conseil, pour vrai. Euh, c'est pas, pas reposant, parce qu'évidemment... Puis je sais pas si ça tient la route toute ta vie. T'as le droit, des fois, de, de donner une pause <rire> à cette prémisse-là maternelle. Ça peut donner Oui, puis hypothéquant, pour beaucoup de raisons. En fait, ce que ça se résumait à dire, pour moi, c'est écoute ton instinct, puis mesure pas les, euh, les conséquences trop à l'avance, parce que d'une part, tu peux te tromper royalement sur les conséquences, puis d'autre part... Euh on est mal servi par soi-même, je trouve, quand on, on s'écoute trop. Euh, il, en tout cas, dans, moi, ce que je retiens, c'est les meilleures décisions que j'ai prises, les plus agréables, même si c'était les plus challengeantes, c'est celles qui, qui étaient euh, les plus rapides, qui, euh, qui étaient une réponse directe à quelque chose à laquelle je réagissais de façon instinctive puis je ne réfléchissais pas trop. Et puis C'est ça, le, ma mère a été euh, de très, très, très bons conseils là-dessus. Euh, La bonne réponse, c'est celle qui monte en premier. Ben, on a le droit d'y revenir un peu quand même, mais je dirais qu'en général, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a envie de faire la chose de la façon dont on nous la propose à ce moment-là. Mais si elle éveille une curiosité, c'est parce que il y, y a dans cet univers-là quelque chose à aller explorer, puis à aller chercher. C'est peut-être pas cette fois-ci, c'est peut-être pas ce projet-là, mais c'est quelque chose. L'animation en est un bon exemple, par exemple, parce que moi je voulais pas. Au départ, ça en fait, je me, m'étais jamais posé la question. Puis c'est quand, euh, quand j'ai eu des enfants, puis que je, 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 je il fallait que je, je gagne ma pitance, comme on dit euh, dans, dans les milieux euh, spirituels, là, la religion, tout mm -hmm. ça. Il fallait que je, fallait que j'aille chercher mon, mon pain, mon beurre. Euh, pour. Euh, es pour allé le chercher enfant, à TQS. Que je suis allé chercher à TQS. C'est <rire> là que TQS m'a offert mon, ma première tranche de pain et euh, mon premier liquide. Puis j'ai dit, je vais aller porter ça aux enfants. je courais euh, une tranche de pain à la fois de la maison au travail. J'ai pas eu le temps de réfléchir vraiment. Puis c'est une décision que j'ai faite. Ah, oh, regarde, j'ai pas le choix. Puis vas-y, arrange-toi pour avoir du plaisir. Ben, c'est probablement euh, une des bonnes décisions que j'ai prises parce que... Parce que ça te faisait peur? Ça me tentait pas... Théoriquement, ça ne me tentait pas d'animer. Puis je me, je me jugeais... Puis à, à l'époque aussi, c'était très mal vu de, pour un comédien d'aller animer à la télé. C'était comme... C'était un suicide professionnel à la limite. L'inverse était vrai aussi. Là, un animateur ou quelqu'un qui fait du variété qui s'en allait jouer, euh, Lorenzo Chiu de Musset, généralement se faisait euh, trucider sur scène pendant la représentation. C'est des considérations qui semblent aujourd'hui assez absurdes. Complètement. Le questionnement n'est plus à ce niveau-là euh, chez les jeunes avec qui je parle. Ce n'est chez... plus ces considérations-là. Il y a encore un, une vraie préoccupation d'être, de ne pas, de pas faire la promotion ou de choses qui sont euh,
0: contre nature oui.
1: pour eux. Puis tout ça. Puis, puis de ne pas plus tasser. Ça. Pardon? De ne pas tasser pour employer un, o, un gros verbe. Mais la putasserie a, a le dos large, là, pour... Euh... <rire> <rire> Mais la... c'est vrai que à ce moment-là, c'était très mal vu. Puis j'avais je, je, l'impression que si je m'en allais là, je ne reviendrais plus jamais sur scène pour jouer. Puis je me suis dit, ben là, garde j'ai fait un choix de, de me reproduire, puis de, de donner... Euh... Ben, ce que j'avais de plus précieux à ce moment-là, ma semence, à une, une femme que j'aimais pour euh, pouvoir qu'elle que, qu fabrique quelque chose avec ça. Qui a, ça,
0: ça a donné ça, de belles choses. Ah, oh,
1: c'est magnifique. Le travail, de son côté, a été superbement bien fait. Moi, la base, c'était vraiment la pépite. Là. Mais elle, je veux dire, elle a, elle a creusé
0: le minerai, puis elle a vraiment elle a trouvé le filin. Là. Mais euh, pour filer la métaphore religieuse, est-ce que tu oui. étais à, à la croisée des chemins avant d'accepter d'animer « La fin <rire> du monde est à 7 heure Non. J'étais nulle part, en fait. Je vivotais, j'étais... Euh... Parce que tu avais fait des chroniques à Beau et Chaud, qui ouais. avaient connu un certain succès, qui avaient marqué l'imaginaire. Tu jouais dans La Petite Vie? Euh, je sais pas si je jouais dans La Petite... Oui, je jouais dans La Petite
1: Vie, t'as raison. Je jouais dans La Petite Vie, je sais plus si ça venait... Oui, il y a une espèce de maelstrom, ça c il y a des choses qui sont passées à peu près en même temps, mais l'animation sur une base quotidienne, ça, c'était comme hors de... je de... C'était même... même pas dans ma... Dans mon schéma de réflexion, ça ne ça, ça se pouvait pas, ça, ça se présenterait jamais, puis je ne le cherchais pas. C'est dans ce sens-là que je dis, ah bon, ben, finalement, c'est avec le recul, c'est ces surprises-là qui, euh, qui sont les plus délectables à, à vivre, puis à, à assumer, mais j'étais prêt en tout cas en disant oui à ce que euh, ça soit un flop, et où que ça dure un an, puis qu'après j'ai euh, une, une jachère, en un purgatoire, mission, un purgatoire à, à traverser pour retourner
0: euh,
1: au rideau vert dans euh, Lorenzo. <rire> Mais t'es retourné dans les bras de, de Robert Lepage, c'est pas mal. Je, oui, c'est ça. C'est ça, ça qui fait qu'il est fou. Puis tu fais voyons. Puis c'est parce que Robert, c'était la, la première rencontre, si on veut, c'est parce que j'animais le gala des génies où son premier film était en nomination. Mm. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Puis c'est deux semaines après cette rencontre-là que euh, son agent m'appelle pour dire euh, « Robert, arrête de faire la tournée des aiguilles. » Et il a pensé à toi pour reprendre le rôle. Puis là, j'ai fait hey, « c'est quand même fou. » Puis j'étais très flatté et très heureux de ça. Mais c'était quand même suite à une animation pour un, un gala de cinéma que tu fais « Ah, ben coudon. qu'est ah, ce qu'il y avait a... vu en toi à ce moment-là? Je sais pas. Je J'ai aucune idée. Peut-être que que je n'étais pas quelqu'un de très compliqué, de très complexe à décoder. Peut-être qu'il s'est dit, « Ah, tiens, on va y aller avec quelque chose de facile puis de simple parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Il ah, faut que la personne soit agréable à travailler puis euh, de bonne compagnie. <rire>
0: » mmh, Ce que tu sais pas, dis à l'instant, ça, est-ce que c'est de la fausse humilité non, non, ou c'est une manière de, de garder non, ton que... égo à une taille
1: raisonnable? Je pense que, le, pour vrai, je pense que il a du y a, Lui a un instinct, on parle d'instinct, lui a un, entre autres qualités... Euh, un instinct puis une sensibilité euh, phénoménale qui, qui, qui font que il, 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 je l'ai vu prendre des décisions assez majeures en très, 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 très peu de temps. C'est ça que, sa
0: réputation, de travailler assez vite. Ben, c'est-à-dire qu'il dit... Ben, c'est-à-dire qu'il travaille... J'étais longtemps que, en même temps. Oui, c'est ça. C'est qu'il il
1: processe pendant longtemps, mais une fois qu'il prend la décision, c'est assez, assez... Ça peut aller assez vite parce qu'il n'y a pas tant de temps. S'il y a quatre projets à faire en même temps, puis qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait une date butoir, pis, mais je pense que son processus se fait, euh, comme il dit lui-même, je suis comme dans un... Les, les, les salles, il y a des gros vieux ordinateurs qui, euh, qui font du processing pendant toute la nuit, puis le lendemain, ils finissent par donner la réponse au calcul. Ça, c'est son cerveau. Ça, c'est à peu près, c'est comme ça. Il dit, j'essaye je de faire confiance à la machinerie, puis euh, j'espère que les fils sont bien branchés ensemble, que ça va me peut-être me donner la bonne réponse le lendemain, puis sinon, ben, écoute,
0: j'aurais euh, cru bon faire. Donc, à ce moment-là, est-ce que tu est as été envahi par la peur lorsque Robert Lepage t'a proposé de, de reprendre Ah, je t'ai guillé Oui, je t'ai terrorisé, c'est sûr. Fallait que tu te rendes en, à Stockholm, c'est ça?
1: Euh, en fait, euh, oui, je suis allé voir, le, le parce que je l'avais pas vu, euh, à ma grande honte, alors je suis allé le voir euh, à Chicago, il jouait, puis ça a été mon premier contact avec le spectacle, et premier vrai contact avec lui humainement, parce que on s'était pas vraiment parlé, ni rencontré, ni même euh, mangé ensemble, pris un, un liquide. Euh, alors je suis allé là, puis ensuite, j'ai travaillé avec son équipe, parce que lui il travaillait à Stockholm, il montait une pièce là-bas, mais là, j'ai travaillé avec l'équipe, puis un assistant qui m'a fait faire le show complet, puis je l'ai répété en salle à Montréal, pour aller à Stockholm, et là, le travailler avec lui pendant deux jours de façon intensive, avant de commencer à le jouer. Fait que il y avait rien là-dedans qui était habituel à ce que j'avais connu. Mais quelque chose de très challengeant en même temps, parce que c'était comme, OK, c'est le fun, je veux pas ni faire perdre du temps aux gens, ni à moi-même, faut que je sois prêt. Je en salle, je savais mon texte. Bon, après ça, il y avait toute la cuisine euh, physique à me mettre euh, encore <rire> puis Oui, parce qu'il y a une
0: scénographie qui est évidemment singulière, ouais,
1: puisque c'est Robert ouais, Lepage. C'est ça, puis il y avait un harnais, puis il y avait donc y il avait, y avait ce travail-là à faire. Toujours
0: la tête à l'envers, il me semble, là-dedans. Oui, il y a beaucoup de tête à
1: l'envers, <rire> puis d'organes de, 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 intérieurs comprimés par le harnais. Puis, mmh. euh, fait qu'il a fallu que je gère euh, toutes sortes d'organes dont j'étais pas au courant de, de l'existence vraiment. Puis je, après, je me suis rendu à Stockholm et là, pendant deux jours, j'ai travaillé avec lui. Puis j'étais content de ça parce que c'était ça, un des buts de la chose, c'était de pouvoir frayer avec Robert, apprendre à le connaître un petit peu, puis le voir justement euh, être en contact avec cette, ça, cette intelligence puis cette sensibilité-là. Puis c'est ça qui m'a fait. Alors, c'était très terrorisant parce que je me sentais imposteur comme jamais. Puis euh, c'est un sentiment que j'ai toujours eu, mais là, il était euh, multiplié euh, de façon euh, supersonique à, à, avec cette expérience-là. Mais je me suis dit, bon, au pire, les gens ne me connaissent pas à, à, à Dubaï. <rire> fait que si je, veux, je veux bien faire pour ne pas faire honte à, à mon metteur en scène qui me fait confiance mais au pire, je veux dire, j'y vais avec toute la, la bonne foi puis de la générosité que je peux, puis il arrivera ce qui arrivera, mais... Puis Robert, a, a, dans le travail, a pas le temps non plus avec les acteurs, puis c'est une qualité de, de prendre des gants blancs non plus tellement parce que le temps presse, puis je veux pas dire qu'il qu est dictateur ou que ce soit au contraire, il est super euh, gentil, élégant, tout ça, mais il dit les choses qui doivent être dites, puis il faut que tu sois capable de, de, de te retourner de part puis de le d'entendre ça, puis de, de, de le modifier.
0: <rire> c'est quand même une des choses qui est merveilleuse avec le, le métier que tu as choisi. Oui, c'est un beau milieu. Oui, un très beau milieu. C'est que tu peux passer euh, d'une journée, tu fais une chronique à beau et chaud, puis presque le lendemain, tu te trouves au Japon et tu joues les aiguilles. C'est vrai que c'est assez magnifique,
1: ça. C'est assez magnifique. C'est sûr que et la beauté supplémentaire, et euh, c'est kitsch que je vais dire, mais c'est d'avoir une famille à travers tout ça. Alors, j'avais comme l'impression, j'ai encore l'impression, d'avoir eu l'immense bonheur de pouvoir faire. C'est comme si j'avais eu quatre vies que je menais de manière parallèle, puis qui se complétaient les unes les autres, puis qui apportaient les unes aux autres des, des surprises que je soupçonnais pas au départ. La, 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 la vie de famille, je j'ai pas eu de famille moi, enfant, j'ai une famille, j'ai eu un père et une mère, puis qui qui, qui ma mère qui est encore vivante, qui m'aime, évidemment. Mais t'es enfant unique. Mais je suis enfant unique, puis j'ai pas eu de famille, à proprement dire, dans le sens où, tu sais, mes parents sont séparés, j'étais très jeune. Il y a pas eu la, cette affaire-là de bulle familiale, j'ai pas vécu ça. Là, je vis ça, mais de manière hyper intense, par choix puis par bonheur, d'avoir une maison... Une cour, des enfants qui courent dedans, ça rit, c'est les amis, c'est tout ça. C'est marcher à l'école main dans la main, c'est passer la presse avec mon fils et le chien. C'est tout, tout ça, ça c'était un bonheur en soi. Ça m'aurait suffi, mettons. T'sais, je pourrais mourir en me disant, et c'est probablement les dernières images que je vais avoir quand je vais voir la grande lumière avec la flashlight, ça va être ça. À... <rire> Des gens qui vont me tendre les bras là, pour que j'aille les rejoindre. Des images de ta vie domestique. Oui, c'est ça. Des images de ma vie domestique. Mais c'est vrai aussi qu'après ça, de, de partir, par exemple, puis de. Enfin, être encore jeune à la première tournée des aiguilles, puis d'être. J'avais souvent ces vertiges-là de, de, de me réveiller dans la chambre d'hôtel au Japon, puis de faire. C'est sûr que je m'ennuyais, puis tout ça, mais j'amenais ma famille avec moi, puis j'avais comme. Je disais, mais c'est-tu extraordinaire d'avoir le, le privilège de pouvoir vivre un soir comme ça, de jouer au Japon devant des gens qui parlent pas ma langue, puis qui vont lire des sous-titres, puis euh, des surtitres, puis qui vont voir... le Bien, Évidemment, qui connaissent Robert, mais je veux dire, moi, je suis comme... Puis après ça, de revenir, puis de m'en aller à, à Budapest, puis là, je faisais, mais c'est donc extraordinaire, puis de jouer dans une langue qui n'est pas la mienne, l'anglais, pas l'hongrois. J'ai essayé, j'ai appris quand même des bases de pendant que j'étais là-bas, mais pas suffisamment pour faire une heure et demie de de spectacle, mais j'avais comme l'impression de vivre, puis je, je revenais à la maison, dans cette espèce de petit cocon-là, puis... Tu n'avais pas le blues? Non, non, oh non, 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 vraiment pas. De, de revenir chez moi, ouais. non, jamais de la vie, oh non, non, Les non.
0: rockstars ont ça parfois, là. Oui, ils tour de la planète, et maintenant oui, je rentre ça. à la maison, je dois m'occuper des enfants.
1: C'est ça, exactement. Mais oui, puis je suis toujours un peu éberlué quand j'entends ça, pour vrai, quand j'entends, euh, je sais pas, Bono qui dit euh, « Well, you know, we are going on tour and that is the most wonderful time of the year when I... » Puis Ah, ouais, c'est pas d'être chez toi avec ta femme puis tes enfants, puis tu as le droit d'aimer faire ton travail, évidemment, mais moi, je sais pas si je... je, 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 je non, moi, je dirais pas que jamais que... C'est la plus belle chose au monde, plus que de
0: voir mes enfants, puis de, de, ma blonde, que de partir comme ça dans une... Euh, non. Est-ce que tu aurais pu continuer euh, cette tournée-là, des aiguilles et l'opium, ou est-ce que ben, t'as que... choisi de faire de la télé précisément parce que ta vie domestique, la vie familiale ben, se transformait t es, t es à mesure que les enfants vieillissaient? C'est que, que je me sentais loin
1: d'eux. Tu j'ai quand même... La première tournée, je l'ai fait ben, à peu près les deux fois. C'est euh, un laps de temps équivalent, mais la première tournée, c'était comme 250 shows... Euh... C'est beaucoup de spectacles. C'est beaucoup de spectacle, puis c'est que, que faire un show dans une tournée comme ça, c'est que tu pars euh, quatre jours avant, tu voyages, tu t'installes, tu subis le décalage, tu répètes là-bas avec une, une nouvelle équipe technique à chaque fois, puis c'est pas comme de faire une série de représentations dans le même théâtre, évidemment. Alors c'est comme 250 shows, c'est beaucoup de semaines et beaucoup d'années, puis... Euh, après un certain temps, euh, je, non, il fallait que je sois avec mes enfants. Avec, je, je, là, là j'avais c'était viscéral, il fallait que je revienne. Mais quand on l'a repris, ben, c'était un peu la même chose. Donc là, les, mes enfants, évidemment, sont, étaient plus grands puis tout ça. Mais là, on a fait à peu près le même nombre de spectacles. 200, 225, 50, puis tout ça. Puis Je me rendais compte qu'après deux ans et demi, il y a d'abord le, le, le spectacle dont tu as l'impression d'avoir fait pas le tour, parce que ces shows-là sont tellement pleins puis riches de, de, de contenu que tu peux encore jouer dedans puis t'amuser à, à travailler certaines choses un soir, d'autres choses le lendemain, puis d'essayer de. Mais il reste quand même que ma vie, mes amis, ma famille et mes enfants, même s'ils étaient plus à, à la maison, à être élevés par. Et, et, je je m'en ennuyais aussi puis j'avais besoin de, de revenir à la maison. Mais c'est quand même, j'ai fait. J'ai quand même vécu cinq ans avec Robert, cinq, cinq ans et demi avec Robert, puis je, je, c'est euh, un magnifique euh, cinq ans qui, qui est un souvenir très, très cher à mon cœur que je suis très chanceux.
0: Enfin, est-ce que tu est en voulais à tes parents de, de ne pas t'avoir conçu euh, un petit frère? Dans les liens de euh, Une petite soeur ou un petit frère?
1: Ben, ça c'est comme je peux pas répondre à ça parce que je sais pas c'est quoi euh, sinon de l'extérieur évidemment quand je regarde.
0: C'est ce que je réponds lorsqu'on pose la question parce que je suis en unique fait unique, Ah oui
1: toi aussi tu as, as souffert comme ça hein. Tu as été euh, abandonné. Mon toi, père as a terrorisé. Ah oui. Trouvé, oui. Dans le fond de la mine <rire> Asbestos. Ah ouais, toi tu viens d'une mine. Moi j'ai été élevé par des loups. Ah en Laurentie. Ah, si. Et puis j'étais euh, c'est ça. J'ai appris tard à parler, évidemment, puis euh, je, je sais toujours pas lire vraiment. Euh, tu t'exprimes euh, plutôt bien. J'y vais à l'oreille. J'y vais à l'oreille. J'écoute beaucoup de documentaires. Euh, puis je suis ami avec euh, Simone de Beauvoir, puis ça fait que j'écoute beaucoup quand elle me parle. Euh, la syntaxe, puis euh, le choix des mots, puis tout ça. Puis c'est très précis, puis ça va vite. Fait Il faut, faut que tu sois très alerte, puis... Mais euh, non, j'ai jamais su si un frère ou une soeur me manquait parce que je, je sais pas c'est quoi de l'intérieur. Mais quand je vois, encore une fois, mes enfants... Mais tu avais ce désir de famille-là? Oui. Oui, parce que pour moi, c'est d'abord... pour des raisons évidentes, d'amour à donner. Puis ensuite, peut-être parce que je, je l'avais pas connu puis que c'était quelque chose qui m'apparaissait euh, idyllique un peu comme image, puis que je... je J'étais avec une femme qui désirait des enfants, puis pour qui c'était important, puis d'avoir une famille, puis de s'installer. puis euh, Comme je dis souvent, c'est cette femme-là qui m'a appris à m'asseoir parce que j'avais pas de chaise. Euh, la première fois qu'elle est rentrée dans mon appartement euh, Au sens propre, oui. Euh, au sens que... propre, j'avais pas de chaise. J'avais une table, puis un lit. Mais je pas de chaise, ma... puis je pas de meubles. <rire> ma télé était à terre. Tu habites à Montréal? J'habite à Montréal, sur Saint-Laurent, entre euh, Prince Arthur et Avenue des Pins. Là. Je ne peux oui. pas être plus euh... <rire> au cœur de l'action. Au cœur <rire> de l'action, puis devant la vente de trottoir. Puis je ma blonde qui rentre à l'appartement dit Ah, ça, c'est particulier, c'est le premier appartement où on ne peut pas s'asseoir. J'ai dit non. On peut s'étendre, on peut s'asseoir on peut, on peut à terre, mais on ne peut pas s'asseoir pour manger à table, c'est pas possible, ni pour euh, discuter assis. Elle dit, il faudrait que tu faudrait que apprennes à t'asseoir. J'ai dit, tu as raison, montre-moi comment euh, m'asseoir et me déposer. C'est chargé comme phrase. C'est très chargé, puis c'est elle qui m'a montré à me déposer, puis à m'asseoir. Puis au sens propre et figuré, elle, elle m'a vraiment... Installé. Elle m'a enraciné quelque part, puis elle m'a donné, donné des racines que j'avais l'impression de chercher puis d'avoir jamais eu avant elle. C'est formidable, ça.
0: Ne pas être assis, euh, qu'est-ce que ça signifiait concrètement avant que, que tu la rencontres? En même temps, c'est drôle parce
1: que c'était quand même une époque où j'étais assez contemplatif et méditatif. Mais... Est-ce que tu étais allé
0: aux Indes à ce moment-là? J'étais allé aux
1: Indes à ce moment-là. D'ailleurs, aux Indes, il n'y a pas de chaise non plus. Là, on s'accroupit. On s'assoit sur les, euh, les lits ou dans, sur les, les casseroles, mais on s'assoit pas sur une chaise, ça n'existe pas. Peut-être que... C'est pour ça que je m'y sentais bien, peut-être, parce que tu te plies les genoux puis tu t'assois un peu comme un animal blessé. <rire> Est-ce que tu étais cet animal blessé? J'étais un... Eux, là-bas, m'appelaient euh, l'oslo blessé. Mmh. Alors, j'étais comme un... Blessé par quoi? par un
0: piège qui avait été déposé là, à l'entrée de la forêt. D'ailleurs, il y avait un... Pendant là, tu me franquette... vois ramer, là, et tu t'y plais. Hein? Tu me vois ramer comme ça pour arriver à... Non, à... pas du tout. Non, non, je sais ouais. pas où est-ce que... Moi, je suis... Le... Je te suis dans ton univers.
1: C'est très intéressant, Dominique. Les gens me l'avaient dit. Tu vas oui. voir l'univers de Dominique, c'est particulier. <rire> Puis, euh, je m'y plais bien, bravo. Mais il y avait un... J'habitais dans un ashram aux Indes, et il y avait... On pouvait pas parler, évidemment, à l'intérieur de l'ashram, c'est faire, faire vœu de silence tout le temps. Sauf qu'il y avait un prêtre à un moment donné que je croise euh, sur le chemin devant l'ashram euh, en allant au village, qui me montre un, un swami qui rentre dans la forêt, parce que je le voyais rentrer dans la forêt derrière l'ashram. Un swami, c'est un sage. Un sage, tous les jours, euh, tous les jeudis. Je me souviens que c'était le jeudi. Puis il sortait le soir en boitant. Puis j'ai fait, waouh, qu'est-ce qu'il s'en va faire dans le bois derrière? Puis qu'il ressort en boitant. Donc, ce, ce membre-là de la, la communauté spirituelle dans laquelle j'habitais me dit... Euh, ça, c'est un... c'est un tigre blessé. Lui, il va dans le bois le jeudi, il se transforme en tigre. Mais euh, il y a des chasseurs qui ils ont déjà tiré dans la jambe. Alors, euh, il est parti se cacher dans le bois. Et Depuis ce temps-là, il boite. C'est ça, c'est ça, les Indes. Il hein? faut, faut, faut accepter une certaine... Une réalité parallèle. Qu'est-ce qui t'a donné le goût euh, d'aller là-bas? Je ne voulais plus faire le métier que j'avais commencé à faire. Je n'étais pas certain d'être dans le bon milieu. J'avais euh, commencé à travailler pour vrai. Puis je, je, je me disais, non, ce n'est pas ça que je veux faire. Je ne veux pas faire la même chose que mon père non plus. Je ne veux, veux pas être une pâle copie de, de mon père. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce que j'allais vivre parce que j'avais vu mon père le vivre Puis ça me tentait pas, J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose de bien plus exaltant et de bien plus beau que de faire ce métier-là. Alors j'ai, après pied de poule, j'ai fait, bon, ça y est, OK. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai tout vendu. J'avais une moto, j'avais des lits. j'avais des disques. J'ai tout, je me suis débarrassé de tout. Et je suis parti aux Indes pour travailler avec un, un organisme qui s'occupait d'enfants lépreux. Mais... <rire> <rire> Je me suis rendu compte une fois là-bas que c'était des, euh, des brigands, c'était des, des schnappants, c'était des gens qui volaient l'argent qu'on leur
0: envoyait. C'était pas d'authentiques lépreux.
1: C'est-à-dire que les lépreux, oui, étaient authentiques, <rire> mais l'organisme qui faisait semblant de s'en occuper photographiait des lépreux dans la rue ah oui. et envoyait ça, puis disait bon, voilà, on a besoin de 20 dollars par mois pour... Mais dans le fond, ce qu'ils faisaient, eux, c'est qu'ils se ramassaient l'argent et ils s'en allaient, euh, allaient en montagne des, des escrocs de l'aide humanitaire. Des escrocs de l'aide humanitaire. Pas mal. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. J'en ai rencontré plusieurs là-bas. Puis j'ai rencontré des gens, euh, un couple formidable qui venait du Saguenay, euh, un monsieur et une dame là-bas qui m'ont dit, euh, nous, on s'était dit que si on faisait 30 ans de mariage heureux, on allait consacrer une année de notre vie à une cause humanitaire. On a choisi cet organisme-là. On se rend compte que c'est... C'est de la fourberie. On va, on va dénoncer au retour. J'en ai jamais entendu parler. Mais euh, effectivement, il faut, faut faire très attention si vous avez envie d'aller aux Indes une année consacrée euh, si à Si vous avez vécu 30 ans de mariage heureux. Si vous avez vécu 30 ans de mariage heureux, bon vous pouvez aider de bien des façons sans vous faire escroquer.
0: Donc là, es en Inde, puis euh, tu te retrouves avec euh, le bec à l'eau parce que ce que tu avais prévu est, est impossible à réaliser. Bravo, Dominique, t'es es, es <rire> vraiment, <bien> tu <rire> suis là. Bien, je, suis je sais vif. pas comment tu fais
1: parce que je, moi, je, es vif, es comme, euh, es comme un, as une espèce de côté euh, très... Euh, les chats. Mais c'est ça, donc oui, je, je suis assez déçu de... Je reviens et je reviens, mais je retourne. Je reviens et je retourne parce que j'avais l'impression de ne pas avoir fini de vivre ce que j'avais à y vivre là-bas. Je prenais des cours de musique, puis le professeur de musique voulait me marier sa fille. Ce n'était pas ça qui m'intéressait tant que continuer la musique puis le, le, la recherche. Tu jouais de quoi? Un instrument qui s'appelle le soir mental. Il n'y en a pas ici dans le studio. Non. Il y a pourtant plusieurs
0: instruments. Mais ouais, il y a non. beaucoup d'instruments ici.
1: Il y a un farfisa, il y a, des, <rire> il y a beaucoup beaucoup de fenders. Il y a des tambours. Droit, il y a des tambours puis des caisses, là, wow! Mais il n'y a pas de soir mental, qui est comme une caisse de résonance euh, avec des cordes... Euh, c'est comme une, une guitare couchée, si on veut, puis on joue avec des petits bâtonnets, euh, des mélodies, des ragas, en fait, qui leur, leur musique là-bas, qui, qui pratique, qui, est, qui, pour un occidental, est très, très, très compliquée à comprendre et à compter. Moi, c'est, en tout cas, avec mes moyens limités, j'avais beaucoup de difficultés à intégrer cette musique-là, mais je voulais y arriver, et puis, donc, j'ai travaillé six mois, puis euh, je suis retourné travailler euh, là-bas un mois. Ça a été quand même un, un beau voyage euh, dans ma tête, là, cette affaire-là, mais, mais, mais euh, j'étais content de revenir. Pour vrai, là, j'étais content de revenir. Le voyage de retour était fabuleux. J'ai fait un vol de, avec quatre escales, dont une à Rome. Et puis, c'était la première fois que je remangeais du meatball. Après des mois de... Après des mois de jeûne, puis de lentilles, mmh. de riz, puis d'animal séché. Euh, non, de végétariste, puis j'étais vert. Fait que là, je, je reprends des couleurs, euh, bon, tout ça, puis je reviens. Et c'est là que avec ma blonde euh, que je retrouve qui a, qui a eu la, la délicatesse, l'élégance et...
0: T étais déjà avec elle.
1: J'étais déjà avec elle. Elle dit, écoute, si tu veux aller aux Indes, vas-y. Je sais pas si moi... Je <rire> Sur ce ton-là. À peu près. Vas-y. <rire> Vas-y, bonhomme, mais je sais pas si je vais être là au retour. Je fais, ben oui, je comprends très bien. Tu sais, as, as une vie, puis faut que tu écoutes aussi. Mais finalement, on s'est retrouvés. On était fait pour être ensemble. C'est ça, on a fondé, donc, on a fait des ménages, puis on a fondé une famille. Puis, euh, ma blonde euh, donnait des cours euh, de gymnastique à des. Euh, Madame euh, Riche dans des appartements dans le centre-ville. Pis...
0: Vous avez fait des ménages, tu veux dire que tu étais euh, homme de étais ménage? J'étais homme de ménage avec <rire> ma blonde, on était <rire> homme de ménage euh, tous les deux. <rire> les gens devaient être amusés de te voir retourner gens... chez eux. Ben,
1: non, les gens, les gens étaient très... Euh, non, les gens oublient euh, vite. <rire> Et c'était très bien comme ça. Puis C'était beaucoup d'amis aussi, de famille à ma mère, tout ça qui, qui voulait être gentil, puis qui nous engageait. <rire> c'était 25 dollars par jour, par personne. Donc on faisait 50 dollars à deux. Et là, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait dans l'épicerie fine la plus chère qu'on pouvait trouver le soir pour acheter un, un joli faisan. Puis, on allait regarder Dallas le soir en mangeant. Puis, on recommençait le lendemain. C'était une, une belle vie, une belle période. C'est une vie de
0: rêve, ça, en fait.
1: C'est une vie de rêve, en hein, quelque part, oui. Puis là, ben arrive à donc la, la première semence que j'offre à la femme que j'aime. C'était la première. C'était la première. Elle en fait, euh, c'est ça. Elle en fait quelque chose de merveilleux. Puis après, là, il a fallu que je recommence à travailler. Ouais, euh, dans dans ce métier-là, puis je retrouve le milieu.
0: Hum. – Mais ton objectif, est-ce que c'était de, de reprendre le travail ou tu aurais aimé euh, faire carrière dans, dans le, sais -tu quoi? le ménage? – Sais-tu quoi, j'aurais aimé être journaliste. Non, j'aurais aimé ça, être ah oui? journaliste, moi. Oui. Je voulais
1: être journaliste. – T'as étudié euh, en philosophie aussi? – J'ai étudié en philosophie pas très longtemps parce que je euh, comprenais pas grand-chose. Puis je suis allé passer une audition pour un rôle au théâtre euh, sans trop savoir pourquoi. J'étais vraiment nulle part. Là. Je, je savais pas ce que je voulais faire. Puis euh, je passe cette audition-là. J'ai le rôle, à ma, à ma grande surprise, honnêtement. Donc, je suis obligé de laisser mon cours en, en philosophie. Ça n'a pas été un deuil très, très euh, difficile. Est-ce que c'était Harold des Mauds? Oui, c'était Harold oui. des c'est ça. Puis j'avais 17 ans, fait j'étais comme très, très jeune. C'était formidable comme expérience. Avec aussi. Mme Brindamour. Avec euh, Mme Yvette Brindamour,
0: qui faisait Maud. que j'étais que je... forcément plus âgé euh, Un petit peu plus âgé oui. que moi, puis que je devais embrasser sur la bouche quand même. Mais tu avais quand même déjà exercé le, le métier d'acteur avant ça. C'est en 69 que tu joues dans Quelle famille avec Jeannette Bertrand joué, et Jean La J'ai joué,
1: <rire> joué dans Quelle famille par défaut parce qu'il y avait un enfant. J'accompagnais mon père qui lui avait un rôle dans cet épisode-là. Puis j'étais en studio. Ça m'arrivait souvent d'accompagner mon père en studio quand il faisait des émissions de télé, même très jeune. Euh, Peut-être parce qu'il ne voulait pas payer de, de, de nurse pour euh, me garder à la maison et me faire faire des casse-têtes. Mais cela dit, j'ai adoré euh, accompagner mon père en studio. Et là, il y a un enfant qui doit venir faire une scène dans une bassinette. Et, euh, Parce qu'à ce moment-là, tu as 9 ou 10 ans. Hein? J'ai 9, 9 ans. Et euh, l'enfant ne se présente pas pour X raison. Et je me souviens très bien de l'image de Jeannette Bertrand qui se penche vers moi puis qui me dit, euh, « Est-ce que tu peux demander à ton papa si ton papa acceptait peut-être que tu remplaces le petit garçon dans le lit. J'ai fait oui. Puis là, elle dit, il va falloir que tu bouges à un moment précis quand on va venir te, te dire euh, quelque chose. Là. À l'enfant, j'ai fait très bien. Alors, ça a été comme ma première mise en scène euh, officielle que j'ai vécue. J'étais couché, je me souviens très bien du moment. J'étais abri évidemment, jusqu'au front pour pas qu'on devine que j'étais un enfant de 9 ans au lieu d'un bébé de 9 mois. Et là, à un certain moment, je devais faire semblant de bouger ma jambe, qui s'avérait être mon coude, finalement, parce que j'étais plus grand. Alors, à la, au bon moment, après la bonne réplique, j'ai bougé mon coude à peu près comme ça, juste donné un petit coup comme ça, pendant qu'on me flattait. Le, et, et, et Jeannette m'a dit après, c'était très, très bien ce que tu as fait dans le lit. J'étais très fier
0: de moi. C'est comme ça que tu es entré dans le métier? Mes premiers contacts avec le beau milieu, ça s'est fait là, ouais. Mais à quel moment est-ce que tu as eu envie de de devenir acteur, d'emboîter le pas à ton père? Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, j'ai voulu être acteur quand j'ai eu mes enfants.
1: Parce que ça donnait une raison à ce choix-là qui était de... de J'envisageais de pratiquer un métier, un vrai métier pour la première fois. Mais tu l'avais déjà été acteur. Oui, mais je ne l'avais pas choisi. Mmh. J'avais l'impression de ne pas l'avoir choisi. Je l'avais fait pour d'autres choses puis pour d'autres raisons que, pour, que par choix puis euh, peut-être pour faire plaisir à mon père, peut-être pour me rapprocher de lui d'une certaine façon, ça ne serait pas, je veux dire, c'est psychologie de base, peut-être que c'est ça. Peut-être aussi que c'était pour passer le temps, mais littéralement, puis parce que j'avais beaucoup la, j avais, j avais la chance de pouvoir vivre de l'intérieur ce que j'avais vu depuis l'enfance de l'extérieur en regardant mon père travailler. Oui, je voulais me rapprocher d'une certaine façon. Mon père n'était pas quelqu'un qu'on pouvait approcher aisément. Ce n'était pas quelqu'un... On a l'image comme ça, les gens me disent, hey, « ça, ça devait être le fun de sais Puis là, pis il me parle de la, de la boîte à de Oui, euh, c'est sûr que... J'étais fier de ce que mon père faisait d'une certaine manière, mais je n'avais pas de contact très intime avec lui, ni de conversation très euh, profonde. Fait que peut-être que d'avoir fait ce métier-là, les, les premiers temps, en tout cas, c'était une façon peut-être d'établir un contact, une hum. espèce de dialogue avec lui. Ouais. Mais ça, c'est euh, ça, euh, ça, ça a été ça. Mais <rire> après, quand j'ai eu des enfants, là, il fallait que je gagne ma vie pour vrai. J'avais envie d'avoir une vie euh, tu sais que tout le monde mange en même temps. Puis euh, c'était comme, OK, fait que je fais ça,
0: puis c'est là que je l'ai choisi pour vrai. Qu'est-ce qui s'est passé en 1982, Marc? Oh, il y a plein de choses. Euh, peux -tu préciser la journée, le mois? Une chose en particulier qui euh, s'est produite lors du gala de la disque, tu as remporté avec le groupe Pied de Poule <rire> le prix de la révélation de l'année ouais. au gala de la Disque. Important, Félix. Et qui étaient les autres nommés dans cette catégorie? Le groupe Bill, Peter Pringle, Uzeb oh. et Céline Dion. Oh! Donc, On tu as battu Céline, ouais, Céline et Uzeb. J'en
1: je, en envoie pas moins de respect et de déférence aux deux autres. À Peter Pringle, à Peter Pringle et au, Pringle, au groupe Bill. Particulièrement, Peter Pringle dont j'ai tous les albums à la maison, évidemment. Grand joueur de Thérémine, c'est lui, Oui, hein, c'est... Euh, oui, euh, de Thérémine, entre autres. Et puis, puis évidemment, une voix euh, de Stentor, tu sais, qui, qui a traversé les âges, puis
0: tout ça. Mais ça, je ne savais pas qui étaient les autres nommés. <rire> tu m'apprends ça. C'est formidable. Céline a gagné le même prix l'année suivante. Donc, euh, l'erreur a été... était peut-être un peu précurseur aussi... Euh... À toutes les fois que j'entends parler de la tournée de, de Pied de Poule, à toutes les fois que Normand Bratouet en parle notamment, mm. euh, il décrit ça comme une tournée réellement rock'n'roll, avec tout ce que ça implique de, de drogue et d'alcool. Est-ce ouais. que c'était réellement le cas ou euh, Normand grossit le trait Je pense que c'est toujours fascinant de la, la, la même
1: réalité vue d'angles oui. différents, et la même personne et la mémoire qui... On n'avait pas le loisir vraiment d'être très, très rock'n'roll parce qu'il qu fallait être... Mais je comprends ce qu'il veut dire. C'est vrai qu'il y avait quand même... Il y avait une espèce d'ivresse qui nous, nous habitait tous, dans le sens que... Quand tu viens du théâtre, puis que tu fais un show, supposément pop, où il y a de la musique et où il y a des vrais fans qui étaient comme... Oui, euh, oui, ouais, c'est ça. Ça, je peux comprendre ce qu'il veut dire par là, qu'il y avait vraiment comme des... C'est rare que des fans t'attendent sur la rue Guilford quand tu sors du rideau vert après une <rire> représentation d'un barillet grédit ou d'un musset, et qui hurle ton nom. Oui. <rire> Alors que là, c'était presque ça. Pis et tu jouais de la batterie. J'ai de la batterie et du banjo, quand même. Du Alors, banjo. Euh, ouais. Que j'avais accordé comme une guitare, parce que je n'étais pas capable d'apprendre les, les accords de banjo, puis me... je ne comprenais pas, je n'avais pas le temps. Mais oui, de la batterie, puis ça, c'était très... Euh... Ça, ça a été vraiment formidable. C'est ça, le grand thrill de ce show-là, c'est de faire de la musique, puis de pouvoir m'initier un instrument de musique avec un bassiste comme Mario Légaré. Qui, bassiste euh, d'Octobre, euh, qui, oui, qui a joué avec tout le monde ensuite. qui a avec tout le monde ensuite, qui joue encore oui. avec... Euh, Michel
0: Rivard, avec Paul Michel, Michel Rivard,
1: entre autres, puis qui, euh, qui, qui a, euh, je sais plus combien d'instruments chez lui. Euh, un des un. meilleurs bassistes au Québec. Certainement, certainement. Puis quand c'est lui qui te coach, si on veut, à, puis toi, tu es à la batterie, puis que tu apprends à jouer du drum, mais littéralement, from scratch, parce que... Tu veux pas du tout avant, avant jouais un petit peu, mais... De façon de. Je faisais toujours la même chose. On avait un groupe avant Pied de Poule avec Normand Brathwaite. On jouait au Café Campus. Le groupe s'appelait le Michel Gagnon Auto Body Blues Band. Michel Gagnon Autobody Body, Body Blues Band. Band. Et tout le monde s'appelait Michel. Moi, j'étais Michel Labrèche. Il y avait Michel Brathwaite, et Michel Rivard. Et il y avait Chantal Beaupré, Yves Jacques, André Lacoste, en tout cas. Et c'est ce show-là. On faisait du blues, Normand avait... Il y avait les frères de Normand qui faisaient euh, de la musique aussi, puis on, on faisait essentiellement de, de, des petites tunes de blues, et c'est de là que Marc Drouin, qui est venu nous voir en show, a décidé de faire Pied de poule à ce moment-là. Mais donc, euh, c'était... Jouer du drum, mais jouer toujours exactement la même chose, peu importe la tune, et à peu près sur le même beat. C'est le luxe du blues, quand même, ça? Oui, c'est... Ouais, ben oui, sauf que... Évidemment, après, quand j'écoute un, un véritable album de blues oui. avec des musiciens de blues, je fais « Ah, oh, ça, j'ai pas fait ça tout à fait de la oui. même façon. » Il y a plus de finesse dans le jeu. Oui, il y a des petites passes que je possédais pas à ce moment-là puis que je possède toujours pas non plus, mais j'ai quand même eu le thrill de, de, de faire de la musique euh, avec des gens comme Michel Rivard et... et puis Normand aussi, je veux dire, il s'est initié beaucoup là. Il, il faisait déjà de la musique avec ses parents puis euh, en famille, tout ça, mais... On a travaillé beaucoup la chose, puis il y avait, euh, c'est ça, y il avait, y avait comme cette, euh, cette volonté-là d'essayer de, de faire de la musique comme les groupes qu'on aimait, puis on avait le loisir de le faire, puis euh, on y arrivait pas nécessairement, mais on était, on tendait vers quelque chose qu'on... Ah non, non, c'était formidable, ce show-là, mais euh, j'ai arrêté de jouer du drum après, pour plusieurs raisons. Aussi parce que les enfants, ça, ça réveillait beaucoup la,
0: la famille. Là. On se fera un petit jam à la fin de la conversation, ici. Au toi, tu joues d'un instrument? Je toi? joue de la batterie aussi. Oh. Donc, ça va être un, un jam de percussion. Oui, ben, c'est toujours le fun des jams de percussion. Il y en a beaucoup par que j'en demande <rire> Pourquoi est-ce qu'on t'a proposé euh, d'animer la meilleure émission euh, de télé de tous les temps au Québec, c'est-à-dire « La fin du monde est à 7 heures », alors que tu n'étais euh, pas forcément sur les radars télé à ce moment-là. Non,
1: c'est une idée de Stéphane Laporte, en fait. C'est Stéphane Laporte qui, euh, que je connaissais un peu, mais ben, avec qui j'avais été à l'école primaire, en fait. On était du même quartier. On n'était pas nécessairement des amis très, très proches, mais il y a eu le flash d'un moment donné de, de me demander... En fait, l'idée de départ de « La fin du monde », c'était... Une fausse émission de ligne ouverte avec un peu un Jean-Luc Mongrain, finalement, qui parle d'actualité de façon live. Puis, puis ça, alors, je, je me fais proposer ça dans un premier temps, puis je fais Oh là, je comprends pas. Je comprends pas pour qu'on pense à moi ni pour animer une émission quotidienne à la télé, ni pour faire une espèce de truc de Jean-Luc Mongrain, un peu stagé écrit, scripté, mais pas trop.
0: C'était longtemps avant que tu
1: imites Jean-Luc Mongrain. Oui, oui, complètement, puis ça avait rien. Puis je, 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 je... Non, j'ai fait... Je pense pas que je sois la bonne personne pour vous, puis tout ça, mais l'idée m'assère un peu, puis je me souviens être revenu, puis dire, ben pour vrai, faire un vrai téléjournal, pas une parodie de téléjournal, mais un vrai téléjournal avec des vraies infos du jour, puis que je me prenne pour Bernard de Rome, pas que j'aimais pas Jean-Luc Mongrain, mais je veux dire, ça, je voyais plus un, un truc à faire là que je faisais, OK, là, j'étais je, je, dans un rôle de quelque chose, j'aimais beaucoup l'actualité, puis je me, je me disais, ah, OK, il y a quand même... On m'ouvre une porte là-dedans, puis je fais, il ah, y a quelque chose à aller, peut-être réfléchir un peu à ce... Et là, Stéphane part avec cette idée-là et fait une espèce de canevas qui est, qui est devenu la, la, la fin du monde. Après ça, bon il y, y a eu beaucoup de transformations, puis beaucoup de travail, puis il euh, y a une équipe qui l'a super bien euh, porté. Mais, fait que c'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait qu'il flash euh, Stéphane là-dessus ou pourquoi. J'ai jamais demandé, en fait, euh, je pense qu'il devait sentir que, je ne sais pas, peut-être qu'il se dit Ah, ben il y a peut-être quelque
0: chose. Il est peut-être capable d'avoir un ton. » Je ne sais pas. C'est une émission, euh, la fin du monde, qui, qui se moquait de la télé, qui avait un ton quand même assez euh, insolent. Euh, qui se moquait du, du monde médiatique aussi. Est-ce que c'est euh, ce regard-là que toi, tu posais sur la télé à ce moment-là? Est-ce que tu euh, la trouvais aussi euh, niaiseuse et quétenne que ce que certains passages de « La fin du monde » laissaient entendre? Bien, je pense
1: que c'est d'abord, c'est un collectif, « La fin du monde » à tous les niveaux. Là, je veux dire, il y avait des auteurs euh, formidables, euh, on était tous à peu près au diapason de quelque chose qui faisait qu'on avait tous envie de parler de la même chose puis sensiblement de la même façon. On avait des, des référents qui se, qui se recoupaient très, très vite. On n'avait pas besoin de s'expliquer les choses. Puis il y avait une espèce de liberté qu'on a prise, qui nous a été donnée en partie, mais qu'on a surtout prise puis dont on s'est vraiment approprié euh, parce que c'était un petit réseau qui qu'il n'y avait pas d'enjeu encore énorme sinon celui d'être rentable un peu. Vous vous moquiez constamment de TQS aussi oui, à l'émission. Oui, mais je pense qu'ils ont, ils ont comme été bons joueurs là-dedans parce qu'ils nous ont laissé euh, la liberté. Puis ça, c'est Vincent Leduc qui, depuis, est devenu un producteur de télé qui, maintenant, euh, travaille plus en télé, mais c'est un homme excessivement brillant, intelligent, puis sensible pour vrai, super raffiné puis tout ça, puis qui disait... Allez, évidemment, il y avait des enjeux commerciaux, il fallait que ça rentre un peu dans, dans, dans le budget, mais ça mis à part, et je pense qu'il sentait qu'il y avait quelque chose là. Il y avait un ton. On avait l'impression de pouvoir dire des choses qu'on n'entendait pas à la télévision. Mmh. Beaucoup plus que de se moquer de la télévision, c'était plus de pouvoir dire des choses qu'on n'entendait pas, puis qui qu'on décodifiait un petit peu là, le, le, le langage télévisuel, enfin là, sans, sans prétention. Sans... Ou montrer les coutures. Ben c'est ça, puis de, pou... de pouvoir exactement, puis de pouvoir se dire ben regarde ça. Il me semble que je le pense mais je ne peux pas je vois pas où je pourrais le dire à part ici c'est le haut-parleur parfait on fait de la télévision on en parle on aime l'actualité on en parle ici on en parle d'une façon dont on aimerait en entendre parler aussi mais c'est ça c'est une espèce de mélange euh,
0: mais il n'y a, a pas de réflexion mmh. si on n'avait pas le temps. Mais il me semble qu'une des qualités aussi de la fin du monde, c'est que la distribution de l'émission était peuplée de gens qui ben, étaient mmh. amusants, talentueux, tout ça, mais qui n'étaient pas nécessairement animés par... En tout cas, on ne sentait pas leur grand désir d'être dans la lumière, non. contrairement à bien des gens qu'on voit à la télé oui. habituellement. Tu avais oui. quand même un rapport... On sentait un rapport amour haine chez toi avec cette idée-là d'être devant la caméra. Et je pense que personne... Même
1: encore aujourd'hui, je ne sais pas, en tout cas, je ne vais pas parler pour les autres, parce que je pense que c'est vrai à ce moment-là, en tout cas pour tout le monde. Il y a personne n'avait envie d'être une, une vedette. Moi, je le voyais vraiment comme une expérience euh, à bien des égards, mais surtout comme j'interprétais quelque chose. Je, je, et puis c'est encore vrai, je ne m'en vais pas à la télé en me disant je suis moi-même, même quand j'anime. C'est sûr que j'ai développé une espèce de une zone dans laquelle euh, je, je fais les choses d'une certaine façon, puis avec l'aide d'auteurs formidables et tout ça, j'ai trouvé un langage. On a trouvé ensemble un langage, mais c'est pas moi. Puis c'est pas. C pas c je le fais pas dans un but d'être reconnu pour ça ou d'être une vedette ou d'être. Euh, c'est vraiment pas intéressant. Puis je, je, je pense que c'était le cas pour tout le monde. Il y a personne qui voulait être une vedette. Je pense qu'on avait juste envie d'avoir un vrai, réel plaisir d'être ensemble puis de travailler ensemble, puis que ça traverse pour vrai puis d'avoir le sentiment d'être libre à la télé alors que c'est assez formaté, ça l'est encore. C'est très difficile de sortir de ces, euh, ces ornières-là. Puis, tu sais, on était comme un peu laissé de côté un petit peu. Toutes les circonstances étaient parfaites mm. pour qu'on puisse comme, nous sentir libres puis euh, en même temps, ben, on gagnait notre vie,
0: ce qui n'était pas à, à dédaigner dans un... Ouais. Un milieu où on s'arrive pas si souvent. Mais c'est fou à quel point il y a beaucoup de grandes choses dans l'histoire de la télévision, mais dans l'histoire de la création en général, mais dans la télé plus particulièrement, euh, plusieurs grandes choses qui se sont produites alors que les patrons étaient occupés par autre chose, puis se préoccupaient pas de ce que la gang de trublion dans le coin est en train de faire. C'est euh, c'est un constat <rire> assez juste de ce que ton expérience euh, ben, confirme moi, tout ça. moi, c'est sûr que il faudrait...
1: Il f... je... En tout cas, je pense, c'est peut-être parce que j'ai connu, puis je parle peut-être comme un, un monon qui a connu quelque chose qui... Euh... En même temps, ce n'est pas de la nostalgie, c'est vraiment que je... moi, je pense qu'il y a des gens qui auraient intérêt à s'occuper de d'autres choses plutôt que d'être euh, à cheval sur... Que chacun fasse son travail, finalement. Puis ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à se parler, puis à échanger, puis à, à débattre, mais... Je ne pense pas que les patrons en télévision euh, doivent absolument se mêler du contenu de chacune de leurs émissions. Puis surtout, il y a des affaires qui sont... Il n'y y a, a pas tellement de monde à Montréal, finalement, qui décide de ce qu'on voit à la télé. Là. On les compte sur les doigts de, 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 un, en bas de deux mains. Deux extrémités qui participent au comptage à peine de façon totale. Là. Puis tu fais, oui, mais... Qu'est-ce que... Pourquoi ces gens-là, nécessairement? Qu'est-ce que... Qu'ils soient des, des visionnaires fine, qu'ils soient des gestionnaires et qu'ils soient les deux en même temps, c'est formidable. Mais après, il y a un moment où je pense qu'il faut que tu laisses les choses arriver, à moins que tu achètes un format puis que là, tu as des comptes à rendre. Oui. Mais même là, il faut, non, non, faut, faut... La télévision, c'est facilement formaté euh, puis euh, Endormi dans, dans, des, dans des espèces de théories puis des petits concepts qui voyagent bien peut-être d'un pays à l'autre, mais bon.
0: Est-ce que tu accepterais, Marc, de me raconter les coulisses de la création de certains des segments marquants de La fin du monde est à cet âge? Si je m'en souviens, parce okay. que tu sais, je, je vais essayer. Tantôt. Est-ce que tu pourrais me parler de mon segment préféré La fin du monde, La brèche becu, cette euh, parodie de. <rire> je t'en ai parlé quand quand je t'ai écrit pour, pour t'inviter. Parce que tu, tu me répondais que t'avais rien à dire, Puis je t'ai dit, on pourrait passer deux heures à ne parler que, que de, de la République. Je me souviens que On rit, on chante, on reçut. Tu... C'est l'heure de la, la Brèche-Becu. Brèche oui, la Brèche-Becu. Donc, c'était tourné sur le toit de TQS. Dans le stationnement, en fait. Dans le stationnement,
1: sous dans un t... soleil de plomb. Sous un soleil de plomb, parce qu'il n'y avait pas de décor, puis on voulait vraiment que ça soit à l'extérieur. Euh, ben, en fait, c'est un mélange de... pas parce qu'il n'y avait pas de décor, je pense qu'on on, on, on voulait que le décor soit le stationnement, de, à mon souvenir, de TQS, qui est probablement, le... dans les anciens studios Rue Ogilvie, qui est probablement un des stationnements les plus laids euh, en Amérique du Nord... C'est pas, euh, pas un beau lieu. C'est pas un beau lieu, puis peu importe où tu regardes puis où ton regard se dépose, c'est lait partout. <rire> fait que c'était parfait pour faire une mauvaise émission d'été qui... Euh, où tout va fait, trop vite. Où tout va trop vite, où a, personne n'écoute personne, où le fil de micro euh, <rire> est <rire> Toujours <devient> trop court. <rire> c'est ça, vraiment là, comme une embûche par-dessus là, puis il y a des pastilles il y avait des pastilles euh, création pastilles entrevues des invités chouchou cadeau des invités chouchou cadeau justement c'est le genre de truc qu'aujourd'hui, aujourd'hui que c'est pas possible ça serait pas possible à moins de vraiment de dire garde on, on anime une émission live on demande pas la vie à personne puis on le fait oui. ce qui est plus possible ou presque Et on se fait de faire taper sur les doigts ensuite après oui. probablement l'espèce de cadeau de cette émission là c'est que c'est genre d'idées très mauvaises qui faisaient que finalement ça devenait un un feature dans lequel on avait énormément de plaisir, puis <rire> qui remplissait du temps parce que quand on est en ondes tous les jours, puis qu'on ne sait pas trop quoi dire,
0: quand il n'y a pas de nouvelles, ben, ça permettait de. Slow News Day. Oui, c'est ça. Passons exactement. à la brèche Becus. Il y a une édition merveilleuse de la brèche Becus avec. Souvent, c'était Bruno, Bruno Blanchin qui incarnait les, les invités. Oui. Puis donc, il incarne euh, au meilleur de ses capacités, Andrea Bocelli. Oui. Et tu, tu lui lances des balles. Vous jouez à un jeu estival oui. qui euh, implique des balles. Oui. Et tu lances les balles très, très fort sur le pauvre Bruno. Oui. Vous me faites, vous me faites mal, Marc. Vous me faites mal. et dit ça. Il bon, répond ça. Ben oui, oui t'es es, es, es très,
1: euh, très informé. Un peu trop. Ça mais pas, je, pas, je me trouve moi-même. <rire> euh, les jumelles à Brèche, comment ils sont nés? Encore une fois... <rire> C'est qu'il y avait toujours un segment où je disais bonjour au, en début d'émission, des nouvelles de moi, puis euh, à un moment donné, on ne sait plus trop euh, quoi faire, je n'ai plus rien à dire, euh, encore une fois. Puis là, ben, on se dit, ah ben oui, ça peut être une ça, faire, euh, faire des frères ou des sœurs, on ne sait pas trop vraiment de quel sexe ils étaient, deux d'entre eux, en tout cas sur les trois. Alors, c'était juste de barrer la caméra, puis d'essayer de faire un dialogue en entre mes jumeaux et moi, qui sont vite appelés les jumelles la brèche. Puis je ne peux pas dire comment c'est... Très honnêtement, on, des fois, on arrivait le matin, puis on avait une émission à faire le soir, puis on, on oui, on pensait chacun, chacun de notre côté à des choses, évidemment, puis on était là-dedans, puis euh, la, la, on avait des idées. Mais je veux dire, on ne savait pas, en principe, quand on arrivait le matin en studio, de quoi aurait l'air l'émission le soir de, d'une part, on savait pas que ce seraient les nouvelles à traiter, puis d'autre part, on avait des, des numéros comme ça à monter, mais on ne savait pas. Alors, c'est genre, OK, ben, on essaye. La réflexion dure à peu près huit secondes en général sur ce genre d'idée-là, puis OK, on va essayer ça. Puis à, à ce moment-là, c'était vraiment, on bat la caméra et on enregistre sur la même bande. Parce qu'il n'y avait rien d'autre. Puis à chaque fois qu'on enregistrait, y avait, on perdait de la qualité de génération en génération. Ce qui fait que la troisième jumelle ou le troisième jumelle était euh, presque euh, vintage avec des scratchs pendant la... Mais tu vois, je te, je te dis tout ça, puis je, je me souviens pas de comment c'est né. Je sais pas, je me souviens plus. Euh, je pense que c'était ça, qu'on se parle, puis
0: laisser des silences, puis se parler, je sais pas. On en fait un dernier, euh, le théâtre de marionnettes de Fofon et Patachou, euh, avec lequel vous euh, vulgarisiez euh, l'actualité. Ouais, Ça aussi, je pense que ça, ça doit être des idées. Ça, c'était probablement
1: tout, toutes les idées. On participait euh, beaucoup. Euh, Richard Goyer, Marc Brunet, qui étaient les, les auteurs euh, principaux de « La fin du monde » avait beaucoup de plaisir à travailler ensemble et beaucoup de plaisir à avoir ce genre d'idée-là de faire, OK, on fait un Castellet avec des marionnettes euh, qui racontent l'actualité. Puis là, on n'avait pas ni le budget ni le temps de faire faire des marionnettes et des accessoires. Donc, il y avait un, un genre de... de, de l'équivalent d'un Dolorama qui était à côté du studio... Euh, sur Aguilvy, sur euh, avenue du parc, euh, pas très loin d'ici, puis on, on, on allait euh, acheter des euh, babioles, mais sans savoir qu'est-ce que ces babioles-là allaient devenir. Alors là, c'était comme quelqu'un qui ramassait une cuillère ou un tournesol, ou un... et ça devenait des personnages euh, en cours de route pendant la journée. Puis c'était comme un vrai... Ça, c'était probablement une, un des segments qui, moi, me faisait le plus plaisir, parce que toute l'équipe, était derrière le castelet. À Ça genoux. contribuait
0: souvent à l'hilarité ben de oui, l'animateur.
1: Puis, puis moi, je les oui. entendais, chose qu'on ne pouvait pas entendre en nombre en nécessairement, mais moi, je les entendais se débattre et euh, pestiférer après leurs accessoires et en même temps avoir beaucoup de plaisir. Puis je les entendais rire. Puis je disais, ah, je, je me souviens de m'être passé la réflexion à plusieurs moments parce que j'avais le temps, ce moment-là, de me dire, quel bel job, quand même, que je fais <rire> pendant que les auteurs que j'aime puis les sont à genoux derrière un castellet à se fendre en quatre pour essayer de faire quelque chose qui est pas vraiment drôle mais qui nous fait mourir de rire quand même puis je sais pas il y avait ça ça c'est ouais, ça c'est un très beau souvenir ça n'est pas ta là
0: les moments les plus drôles de la fin du monde c'est souvent lorsque toi tu es complètement crampé lorsque Bruno Parvient à te faire craquer lorsque l'équipe parvient à te faire craquer en oui. faisant et Patachou. Oui, il y a Patachou. Puis il y avait pas l'autre aussi qui me faisait oui. rire pour d'autres raisons. Nostradamus, ça c'était quand même assez. Ça,
1: c'est. Puis, puis je savais pas, moi, le, le... un autre des bonheurs de cette émission-là à animer, c'est que je savais pas, moi, de quoi on allait. Je, je, je connaissais l'ordre des, des nouvelles, j'avais travaillé mon, mon ouverture, mes textes. Puis Tu t'sais... voulais pas le savoir? Je voulais pas savoir, je veux encore pas savoir qu'est-ce que... Quand, quand, quand j'ai à être le premier public de quelque chose, je veux pas savoir avant, je veux pas assister à la répétition. Alors quand Bruno et ou Paul et ou quelqu'un arrivait habillé, alors, je sais pas, en, en Sesame Street ou en, en, en Poussin, ou parce que c'est Pâques, ou... c'est tellement niaiseux, mais c'est irrésistible en même temps parce que c'est lui. Alors j'étais un vrai public exalté de, de, du show que j'animais. Puis de, des gens qui étaient là, j'étais complètement fan parce que moi, j'étais aux premières loges pour apprécier leur, leur délire à eux. c'est formidable.
0: Il y a des animateurs qui veulent absolument tout savoir, qui veulent connaître le contenu à la virgule près de leurs collaborateurs, de leurs chroniqueurs. Donc toi, lorsque tu animes cette année-là, par exemple, tu n'as aucune idée de ce que Simon Boulris va dire au sujet de, de tel f... recueil de poésie. On a une répétition à faire le jour quand on enregistre l'émission.
1: Puis là, j'entends une partie de ce que ça sera, mais c'est pas la même chose que de... S'ils avaient un numéro comique ou fantaisiste à faire, je voudrais pas être là pour la répétition. Je veux pas sentir que je joue quelque chose quand j'écoute. Puis le fait est que avec cette année-là, par exemple, j'ai rien à jouer parce que dans le delivery de ce qu'ils ont à faire, il y a la chronique au complet qui sort, il y a des, des, plein d'infos que j'ai jamais entendues, puis je veux pas... Non, je veux, je veux être euh, vierge comme euh, une nymphe euh, sur le mont Olympe. Là. Je veux pas, je veux pas une vestale. Je veux vraiment être une vestale. Euh, Est-ce que ça aurait pu euh, continuer plus longtemps, la fin du monde est à 7 heures? Euh, peut-être, oui. Peut-être ça aurait pu durer un petit peu plus longtemps, mais il aurait fallu changer des choses, peut-être, puis trouver des... Mais... La beauté aussi d'un projet, c'est qu'il se termine. Il y a ça qui est... Euh... Ça demande une grande sagesse quand même, ça, de, de pouvoir dire ça, d'apprendre à dire ça. Ben, si je, moi, je commence à sentir une petite lassitude, il y a des bonnes chances qu'éventuellement, si ça s'est pas déjà manifesté chez les gens qui le regardent d'abord avant moi, si moi, je commence à le sentir ou à pressentir que, que je risque de me tenir à un moment donné, je pense que c'est le temps de partir parce que... D'une part, j'ai je veux, je veux, je, une grande euh, hantise, puis je sais que je pourrais pas me, me prévaloir de ça euh, de façon à, absolue jamais, d'ennuyer les gens puis de m'ennuyer moi-même, fait que là, je, 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 peut-être aussi que ça vient avec le, le, le sentiment, de, avec en tout cas l'espèce de, de, de culture, euh, entre guillemets, théâtrale qui est de « bon, ben on joue » un certain nombre de fois, puis après ça, c'est fini. Même si ça a du succès, c'est fini. C'est le temps de passer à d'autres choses, puis euh, garde cette, euh, cette ferveur-là pour autre chose, puis garde des idées pour la suite, parce que tu vas en avoir besoin aussi plus tard, de, des idées, des envies, tout ça, il faut que ça reste... Euh. Puis je pense que pour vrai, c'est ce, euh, ce qui fait que je suis... En tout cas, c'est une des choses qui, qui, qui font que je suis vraiment encore emballé de faire ce que je fais. Puis c'est pas... Euh, L'époque n'est pas la même, les libertés ne sont pas les mêmes, le contexte n'est pas le même. Il n'y a plus la, la fraîcheur de la nouveauté en ce qui me concerne, mais. Puis j'attends pas ça, puis ça ne me dérange pas. J'ai l'impression que je suis encore emballé à l'idée de m'adresser à des gens à la télévision. C'est un vrai privilège pour vrai, là. Je, je le pense pour vrai. Puis euh, des fois, je, je trouve qu'il n'y a pas autant de liberté qu'il pourrait en avoir. Il n'y a pas autant de, de voix différentes qu'il pourrait en avoir. Ça, c'est comme une évidence. Là. Mais si je ramène à ma petite personne, je suis hyper heureux d'être encore et emballé encore d'être là pour, pour jaser avec euh,
0: le public. T'sais. Cette peur-là qui t'habite d'ennuyer les gens, est-ce que c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on te voit à la télé, lorsque tu participes à un talk show, lorsque tu fais une toute petite entrevue sur un tapis rouge... On sent que tu es toujours complètement <rire> investi. Tu vas toujours pimenter tes interventions de blagues. Est-ce que c'est pour ne pas t'ennuyer toi-même pendant que tu es en train de faire ça ou c'est parce que es habité par cette crainte-là d'ennuyer les autres? Bien, j'imagine que c'est un peu tout ça, mais c'est pas conscient comme ça. C'est que c'est
1: sûr que, tu sais, les talk shows, je suis pas à l'aise, je suis pas, pas confortable dans un talk show, j'aime pas ça. Je vois pas à quoi ça sert, tu sais, je veux dire, c'est <rire> comme, euh, je, je, bon... Euh, T'en as pourtant animé un. J'en ai animé un, puis euh, c'est ça, c'est un paradoxe d'existence, comme on en a tous, mais j'en ai animé un. Puis, tu sais, je veux dire, c'est vrai que j'étais dans l'exercice de la pratique de ça, je me questionnais pas trop sur le sens à donner... <rire> l'utilité ou la pertinence de ça. On mais parle du grand nombre avec quelque chose sur qu notre présentation. Par exemple, mais tu sais, je veux dire, j'ai jamais eu la prétention de, la, de penser qu'il y avait quelque chose d'utile à ce point-là, sinon autre chose que du, du divertissement, puis bon, puis c'est bien correct. Mais quelque chose je, de noble dans, dans l'art de divertir. Bien, c'est-à-dire que j'ai fait la paix avec ça à un moment donné en me disant, bon, ben, regarde, je pense que... C'est correct aussi dans un monde où euh, le monde n'est jamais facile, puis il était certainement pas plus avant, mais je veux dire, là, on a le loisir de pouvoir s'échapper par moments, euh, puis pour des gens qui ont ce moyen-là d'allumer la télé, puis pour qui ça veut dire quelque chose, c'est correct d'honorer ça, le, 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 le désir qu'ils ont de, de s'évader un peu ou d'entendre parler euh, des gens qui leur racontent des histoires. Moi, c'est... Comme, en tout cas, maintenant, c'est comme ça que je le vois plus. Mais quand, moi, je participe à un talk show, quand, moi, je suis invité sur un... ou quand il faut que je traverse un tapis rouge, tout ça, c'est pas... Je, je suis plutôt inconfortable, puis c'est ma façon à moi de, m, de me dégêner puis de passer à travers le moment en me disant, « Bon, regarde, je suis pas capable de m'écouter parler dans un talk show ou sur un tapis rouge en me croyant que ce que je dis a une utilité quelconque ou intéresse quiconque. Je fais, ben non, ben non, c'est pas ça. Je veux dire, je, je, des fois, j'ai pas le choix d'y aller parce que, on, on de moins en moins, en fait, j'y vais
0: presque plus. Au si... début, tu y allais pas, on te le reprochait. Ah euh, oh, bon... ouais, ben ça, c'est une vrai. guerre. avec euh, <rire> <rire> la ben,
1: ben oui, c'est-à-dire que, tu sais, je veux dire, c'est ça. Ce que, si tu y vas pas, on te reproche de pas y aller. Si tu y vas, on dit que es hypocrite d'y aller. À un moment donné, j'ai dit, bon, ben garde des fois, c'est moins long d'y aller, puis bon, subir ça pendant deux heures plutôt que devoir me justifier pendant deux mois après de ne pas être allé. Fait que je me dis, bon, j'y vais, mais je suis jamais confortable. c'est pas ma place, puis je suis pas... Euh, j'ai rien contre ça, Je dis moi, ça m'intéresse pas, puis j'ai aucun plaisir à aller là. C'est un, une petite... Euh, comment aller chez... Euh, hey, j'ai plus de fun aller à un nettoyage chez le dentiste. Je n'y même pas. Tu sais, nettoyage chez le dentiste, je vais dire bonjour aux gens. je veux... C'est un bureau formidable. Euh, les hygiénistes sont superbes. Euh, dentiste, gel parfaitement bien. Je suis plus heureux là que <rire> sur le tapis rouge. C'est ma condition, c'est ma vie, c'est mon destin. C'est ça. Il faudrait
0: peut-être que tu sois sous anesthésie pour... Euh, peut-être qu'il faudrait que je prenne chez le tapis rouge ouais. avant
1: ouais. d'aller euh, au tapis rouge. Mais là, je
0: serais plus capable de, de prononcer des consonnes euh, raisonnables pour être... Euh, On s'inquiéterait pour les...
1: toi. Oui, ben, c'est ça. On ouais. dirait, bon, il a encore pris euh, une substance là.
0: Est-ce que tu as hésité avant d'accepter l'offre de, de TVA d'animer le Grand Blond? Euh, Est-ce que tu craignais qu'on qu brime ta liberté qui avait été très ouais. grande à TQS? Oui. Ben oui. Mais j'ai été rassuré très vite par les patrons de TVA qui
1: ont été. En fait, le Grand Blond, ça a été le pitch de l'histoire le plus rapide que moi, en tout cas, j'ai été donné de vivre là, de l'intérieur. C'est que euh, les patrons de TVA cherchaient à ça, une suite au, euh, au show de Julie le talk show de fin de soirée. Le Point J, oui. Le Point J. Et là, je, les patrons, Philippe euh, Lapointe et Sophie Pellerin, me font venir... Hey, C'est comme si on était là au fin fond de la... Au début de la Deuxième Guerre mondiale, ou en tout cas à l'époque de la Résistance, ils me font venir dans un restaurant, euh, sous le saut du secret, dans une <rire> salle fermée. Puis là, ils disent qu'ils sont intéressés à, à ce qu'on dépose un projet pour un talk show, le fin de soirée, puis là, on fait... Ah oui, OK. Euh, c'est une bon, scène de film de Scorsese. Oui, oui, vraiment. vraiment là, Le clair-obscur, puis les grosses tentures rouges, puis je me souviens du restaurant dans le village près de, de TVA. Et là, on arrive, là, donc on écrit un one-pager, comme on dit, vraiment mm -hmm. une, une espèce de résumé d'une page, mais où on dit à peu près n'importe quoi pour vrai. On dit vraiment n'importe quoi. On dit bien, c'est un talk show, il va avoir des invités, de la, de la musique. Puis euh, oui, un segment peut-être sur l'actualité, puis oui, on va essayer de d'avoir un décor un peu euh, éclaté. puis euh, Mais on dit des, des affaires convenues et des banalités. On, présente, on retourne les voir et Philippe Lapointe prend la feuille avec un grand sourire, puis il lit ça, puis il fait très bien. Euh, on commence euh, au mois de mai, on fait un pilote. Puis là, on fait, Et hey, là, on finit la fin du monde, début mai, genre, puis fin mai, on est en train de faire un pilote d'un talk show, puis on commence en septembre. C'était suicidaire comme affaire, mais c'était très... Euh, puis oui. Mais pour répondre à ta question, c'est allé tellement vite... Puis j'étais tellement dans ce mouvement-là d'être de, de, en quotidienne, puis d'être à la télé de façon quotidienne. Il y avait quelque chose... J'adorais les gens avec qui je travaillais. J'adorais cette équipe-là. J'avais envie de continuer. J'ai l'impression que, même si la fin du monde, on avait fait peut-être le tour de quelque chose, qui avait peut-être le langage à continuer dans un autre contexte qui était celui d'un talk show, puis ça me tentait d'essayer ça. J'ai pas réfléchi très, très longtemps, encore une fois, puis je me suis lancé, mais c'est vrai qu'à la fin du grand blond. Effectivement, mes appréhensions concernant ce que tu viens de dire de liberté, puis là... Est-ce
0: que c'était l'apogée de, la, de la convergence c'était Star début, Academy? C'était le début,
1: en fait. Oui, c'est ça. Le début de la convergence, où là, tout le monde y allait avec la première année de Star Academy, puis là, là c'était comme, ben, là, il faut que tu reçoives les académiciens, ouais. il faut que tu signes, puis que tu... C'était l'apogée
0: que... parce que c'était très intense. Ce Aujourd'hui, c'est un peu ouais, plus
1: ouais, subtil quand même. Ouais, ouais, mais dans ce sens-là, c'est juste... Là, fait que ça y allait là il débarquait avec le gros canon puis il avait décidé que de faire la preuve de la, de la démonstration de la preuve que ça que ça allait fonctionner cette affaire là de convergence puis que les actionnaires allaient être contents donc il fallait que je fasse la couverture du séjour donc il fallait que je fasse tout cet exercice là puis ça ça a été comme ça a été clair que j'ai fait ok parfait c'est le temps de partir euh, moi je suis pas capable de vivre ça puis je ne me tente pas d'aller
0: de jouer cette game là du tout tu parlais du, euh, du pouvoir, du divertissement. On, on en parlait à l'instant. Moi, en, en septembre 2000, je me suis fait amputer une jambe parce que j'avais un cancer. Puis, euh, le seul souvenir à peu près que j'ai de mon séjour à Maisonneuve-Rosemont, c'est que... Euh, donc, c'était le début du ouais. Grand Puis là, moi, j'étais un grand fan de la fin du monde. Donc, j'attendais cette émission-là avec impatience. Puis, euh, le soir d'avant, dans, dans ma chambre d'hôpital, avec ma mère qui était couchée à côté dans un, un lit de camp, j'ai ma petite télé, puis là, je regarde l'émission puis euh, là, ma mère me dit, Dominique, tu devrais... C'est ce qu'elle me disait souvent, là, Arriver à 11h, tu devrais fermer la télé parce que t'as de l'école le lendemain. Puis là, j'entends ma mère me dire ça, mais en même temps, ne pas le dire parce qu'elle réalise que le lendemain, tu sais, comme... Ouais. J'ai pas d'école, je m'en veux me faire amputer une jambe. Donc, elle m'a permis de regarder euh, wow. toute l'émission. Puis euh, moi, je voulais te dire merci pour ça. Oh, ben, ça me fait très plaisir, voilà. ça. Ça me fait très plaisir. Merci, Dominique. Comment t'as vécu euh, les moments difficiles durant lesquels t'as dû accompagner ton épouse qui était malade mmh. et animer cette émission-là en même temps. Bien, je l'ai fait pendant un temps, mais j'ai eu la productrice Dominique Chaloux, à
1: un moment donné, elle voyait bien que je, 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 je pouvais pas quand les, les, en tout cas, les passages vers la fin qui approchait étaient de plus en plus manifestes, puis que là, je me disais, je peux pas faire ça, je ne peux, peux pas faire des sourires le soir, puis m'intéresser à faire un, un, des jokes, puis des, des faces, pendant que, que la mère de mes enfants est en train de mourir. J ai, j ai... Alors, été, pendant deux semaines, j'ai pu quand même être plus proche de ma blonde, fait que j'ai pris un repos durant lequel... Euh, c'est Suzanne, Suzanne Lévesque. Qui est venue oui. venu animer très gracieusement et très gentiment. Puis je suis retourné pour faire la dernière semaine, je pense. Mon souvenir, où... oui, je pense que c'est ça. Je, je suis retourné pour faire la dernière semaine. Puis effectivement, euh, Fabien est décédé genre, le 1er juin. Donc on devait avoir fini la saison depuis peu. puis ben comment j'ai Écoute, comment tu... C'est comme... C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. c'est Je rentrais au bureau le matin, puis je veux dire, je n'avais pas essayé de ne pas transporter cette tristesse-là avec moi. Je disais, ce pas possible. Elle me suivait partout, puis je voulais pas la faire subir aux autres non plus, parce qu'ils avaient un travail à faire, puis j'avais pas à les, à les polluer de ça. Mais en même temps, je, je pouvais pas être autrement qu'être honnête puis sincère, puis j'essayais désespérément de me forger une, une espèce de, 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 de deuxième peau, mais j'y arrivais difficilement, puis à un moment donné, ben c'est ça, Dominique a dit, les deux semaines, vit avec... Euh, fait que c'est ça, j'ai... C'est en même temps. Il y a tellement de monde qui vivent exactement la même chose, dont on ne connaît pas l'histoire, puis qui, qui vivent ça tout seul chez eux, puis avec leur cercle restreint d'amis, puis de collègues de travail. Pis... ce qui rajoutait peut-être une petite coche, c'est que là tout le monde le savait, puis que tout le monde me regardait avec. Euh... Puis c'était pas moi là, qui était malade, c'était ma blonde. Ben elle était seule pendant ce temps-là à la maison parce que. Il fallait que j'honore un contrat. C'est oui, ça qui est épouvantable. Parce... On se dit,
0: en théorie, lorsqu'on pense à la maladie, si un de mes proches est malade, je mets mmh. tout sur pause puis je m'occupe mmh. d'elle ou de lui 24 heures sur 24. Mais en pratique, ce n'est pas toujours possible. Non. puis En fait, je dis ça, mais après,
1: je, je réalise qu'il y a une année que j'ai sauté parce que j'ai terminé le grand blond et là, j'ai eu une année, une vraie année complète mmh. avec Fabienne avant mmh. qu'elle décède. C'est ça. Puis je... je, je, je... Ce que tu viens de dire, c'est que j'ai eu le bonheur de le vivre quand même. Le bonheur, euh, évidemment, ouais. le, 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 le privilège, je dire, de vivre ça parce que cette dernière année-là, je me suis vraiment mis sur pause, comme tu dis. Puis là, j'ai pu, avec les enfants, on a pu, qui eux continuaient à aller à l'école et, et continuaient leur vie. Là, on a pu vivre ensemble la dernière année avec Fabienne. Puis c'était. Euh, oui, c'était un. Oui, ça, c'était un privilège pour vrai. Cela dit, ça, ça rend pas la chose plus agréable non plus. C'est un privilège singulier. Ouais, c'est ça, c'est que qu'il y a, y, a euh, y a quand même euh, le fait de, de tout arrêter comme ça aussi. Il y, y a une réflexion normale qui vient, qui se fait toute seule. Et là, en plus, le fait d'être accompagné par cette idée-là que la vie est fragile, puis qu'elle est très importante, puis chez les personnes que tu aimes, ben, que tu veux protéger, puis accompagner, sais, ça, ça, ça te met dans un état d'esprit, en tout cas, moi, c'est évidemment qui qu est singulier, c'est pour le moins, là, mm. je veux c'est comme ouais, un ça, euphémisme. quelque chose qui... Oui, ouais, c'est ça, puis qui... qui est comme... Bon, je l'ai vécu, peut-être je vais leur vivre, je le souhaite pas, mais, euh, mais ça fait partie de la vie, puis bon Dieu, j'ai combien de gens qui m'ont dit après, parce que c'était public, puis c'était pas pour, pour moi qui qu'ils de évidemment, mm. de le publiciser, mais... qui m'ont dit, ah oui, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, puis là, je fais, ah bon, ben, écoute, je fais partie d'une communauté, quand même, puis c'est... C'est ça. Est-ce que ça aide à faire des meilleurs choix ensuite? Ouais, à un niveau personnel, je dirais... Euh, je ne sais pas si on appelle ça des choix, mais c'est sûr que moi, ça m'a éveillé, en tout cas, à, à une... Euh, je pense à une, une forme de disposition par rapport à la vie qui était, qui était différente, qui était nouvelle et qui, aujourd'hui, prend beaucoup de sens. Parce qu'en vieillissant, je me rends compte que la précarité là, de l'existence que j'ai vue... Puis on a tous des morts... <rire> qui nous suivent, puis qui nous accompagnent, là, Puis, je veux dire... Euh, mais euh, c'est comme si aujourd'hui, particulièrement depuis quelques années, là, je, je sens que j'ai... Je récolte un peu la... la le vrai bonheur que j'ai... J'ai voulu m'emparer, en fait, de la vie que Fabienne devait abandonner. J'ai essayé de prendre sur moi et de me donner, par respect pour elle, parce que je sais qu'elle m'aimait tellement puis que tout ce qu'elle voulait, c'est qu'on soit heureux après elle. Puis ça, je, 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 je l'ai compris puis j'ai essayé de le prendre vraiment pour essayer de dire, là, si tu as une chose à réussir d'ici si à ce que tu partes à ton tour, c'est d'être heureux pour deux. Puis d'être heureux pour tes enfants. Puis d'être capable de leur transmettre une partie de ça que même si la vie est précaire, elle a... Elle a à chaque jour une occasion de se montrer belle puis de, de se travailler de belle façon pour embellir la journée d'ensuite fait que là je suis un peu compliqué mais je veux je dire j'essaie juste de dire simplement qu'aujourd'hui je suis ça a pris toutes ces années là ouais. peut-être à m'exercer à ça puis que je, je je pense que mes enfants l'ont aussi cette affaire là son départ a servi à, à ça entre autres en plus des beaux souvenirs évidemment ça c'est formidable ça mais dans ce sens là c'est comme oui le reste a vraiment d'importance. Mais c'est
0: pas une prise de conscience, celle-là, qui peut survenir au lendemain non. du départ de la personne qu'on met. Non, non. Ça prend du temps. ça prend, ça prend Je me rends compte que ça prend beaucoup de temps, mm. puis que c'est pas dans ma
1: nature première non plus, ce qui fait qu'il faut que je me déprogramme un petit peu pour y arriver, puis euh, je suis chanceux parce que je suis en santé, puis parce que les gens que j'aime sont en santé, puis parce que je veux dire, si je vends ma maison, puis que je, je mets ensemble les sous que j'ai mis de côté, je peux survivre très confortablement sans avoir à travailler d'arrache-pied, mettons. Je pourrais avoir juste des petites... Je pourrais, là. T'sais, je veux dire, je suis pas à l'abri, mais je pourrais m'arranger. Fait que donc, l... mes décisions professionnelles ont plus le même poids plus la même signification qu'il y a euh, 15-20 ans, c'est sûr.
0: Comment est-ce que tu as découvert ce talent d'imitateur que t'as révélé dans 3600 secondes d'extase. J'ai pas, pas de talent d'imitateur. <rire> c'est un talent pas... singulier d'imitateur <rire> encore, que, encore pas, pour envoyer cet adjectif-là. Sou... J'ai jamais
1: été... Euh, c'était pas Pierre pas... Verville, disons. Non, puis c'est pas... Je pense que c'est plus la... C'est comme une, une, réinter... une personnification de... Je, je, je vois juste... Euh... Encore une fois, c'est une question de moyens. C'est qu'on n'avait pas les moyens d'avoir des grandes équipes euh, pour vrai, Puis Même à Radio-Canada. Oui, oui, c'était pas... Euh, c'était pas... Oui, c'est sûr que TVA et Radio-Canada ont plus d'argent que Nouveau et, et oui. Télé-Québec, on s'entend. là. Mais c'est aussi qu'il y a des producteurs qui disent bon, ben, on a un projet, on peut le vendre, puis on va vous le faire pour pas
0: cher. <rire> puis. <rire> c'est irrésistible, ça, pour un diffuseur. Oui, oui, bien, oui, là, c'est évident. Puis c'est vrai que, des fois, il faut. faut euh, si,
1: si on veut travailler, puis si on veut. Euh, on, il, faut, il faut essayer de, de proposer quelque chose qui rentre dans un budget X, puis. Euh, qui impose des, des, des limites, mais c'est souvent dans ces limites-là, comme tu disais un peu tout à l'heure, que souvent, dans les contraintes, on, on peut arriver à trouver... En tout cas, faut espérer trouver des choses dans les contraintes parce que souvent, euh, c'est le seul moyen de s'en sortir. tu t il que là, c'est ça? Fait que j ai, j ai, y avait des... On voulait parler d'actualité parce que c'est encore quelque chose qui me fait plaisir, tout ça, puis parler des gens qui la font, puis, euh, puis une des façons d'en parler, c'est d'en faire des, des, des espèces de petites personnifications, des petits sketchs, puis c'était comme par la force des choses que là il a fallu que je que j'essaie je, de trouver comment je vais faire ça parce que je suis pas un imitateur puis je suis pas ce talent là pour vrai de mais à un moment donné j'ai compris que pour moi en tout cas il fallait que je fasse une chose une, une affaire si je voyais une chose chez quelqu'un un détail un détail puis je, je, je focus là dessus ouais. puis je fais toujours dessus, la même ouais. chose ouais je, je refais sensiblement toujours la même chose parce que si j'essaie de faire une Imitation avec des nuances, puis des, des, des. Là, je, là, je, je me perds, puis je, je, finalement, je fais. Je m'annule. Mais apprendre un détail ou une petite affaire, puis c'est encore comme ça que je fais aujourd'hui, puis je me rends compte que plus j'essaye de m'arrêter, puis de faire confiance à la petite chose, plus ça semble marcher. En tout cas, au moment où je le fais, j'ai l'impression de. De,
0: de, 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 faire, de jouer avec la personne pour vrai mais je ne suis pas un imitateur. Est-ce que tu te poses la question euh, « vais-je faire de la peine à la personne que, que j'imite » lorsque tu crées un personnage? Mettons Christian Bégin, c'est difficile de penser à Christian Bégin aujourd'hui sans penser à ton imitation d'abord et avant tout.
1: Bien, sur le coup, j'avoue que non. J'ai su par la suite, dans certains cas, que ça avait fait de la peine. Puis je comprends, évidemment, je comprends. Mais ce n'était pas, et ça n'a jamais été, puis les gens me croient plus ou moins quand je dis ça, mais je comprends. C'est la vérité pour moi. Ça n'a jamais été le but. C'est sûr qu'il y a des gens dans l'actualité, puis tout ça, puis on, on a tous... Des fois, on fait « Ah, oh, mon Dieu, on lève les yeux au ciel quand on entend quelqu'un dire telle affaire ou telle affaire, puis on fait « Ah, oh, mon Dieu, Seigneur, ça... ça » nous, ça nous dérange pas, pas trop t'sais. si tu fais de la peine à Eric Duhaime avec euh, ton imitation. Non, vraiment pas, tu sais. Puis euh, j'ai rien contre Eric Duhaime, personnellement. Je le connais pas, puis tout ça, mais je veux dire... Je, mais les je, idées qu'il défend sont délétères. Exactement, puis c'est ça, ça là-dessus, euh, je pense que... Puis je suis pas tout seul non plus, mais les auteurs autour. On est on, un petit groupe quand même, puis c'est sûr qu'on a envie de rire de ça, effectivement. Puis là, en ce moment, tous les discours à droite et à gauche de cet ordre-là, évidemment, nous font sursauter, puis nous font sauter, puis on fait Hey, Seigneur. Puis là, on se dit, bon. Pas, on veut pas changer le cours des choses, pis on peut pas changer le monde, puis ce n'est pas, pas ça qu'on veut faire non plus, mais c'est comme, hey, on peut-tu répondre à ce discours-là à notre façon sans, de toute façon, c'est inoffensif. Ce qu'on ouais. fait, c'est un sketch, puis euh, ça changera rien. Si ça se trouve, ça fait juste qu'on est taillé par plus de monde qu'avant, qu puis bon. Les maudits artistes subventionnés. Oui, oui, c'est ça. C'est ça exactement. Puis il euh, y en a qui, qui pensent que je suis acheté par euh, François Legault, pour niaiser Eric Duhem. C'est pas, il dit, le pas bon, ben, fait. Puis là, il y a, y, a, y a des gens qui répondent puis qui disent, ben non, il a fait une parodie de François Legault il y a un an. Fait que c'était qui qui le payait à ce moment-là? il Je sais pas, mais c'est tout dévendu. Fait que là, c'est comme, comme... Finalement, c'est assez divertissant de l'intérieur. Mais euh, ça m'est arrivé de faire des imitations d'amis je veux dire, France Baudouin, c'est une amie, là. Je, veux dire, je, je on, on se voit, on mange ensemble. on fait, que là, c'est ça qu'après je dis, hey, J'ai fait une parodie de. de... C'était plus pour jaser de Patrick Bruel au moment où la nouvelle oui. sur Patrick Bruel était sortie, puis tout ça. Ben, le meilleur contexte qu'on a trouvé, c'était quand il a fallu euh, annuler une... sa venue oui. à ton émission. Puis là, ben, je t'ai fait parce qu'il fallait, qu'il fallait que je te fasse, puis tout ça, puis a hey, été bonne joueuse au bout, puis tout ça, a fait, ben oui, il y, y a pas, de souci, puis tout ça, pis, euh, mm. Mais oui, c'est ça. Puis Christian, c'est un peu la même chose. Il m'a dit, je, au début, j'ai pas aimé ça. J'étais pas certain. C'est pas le fun, t'sais, mais à un moment donné, à un moment donné, on dirait que les choses se placent puis que la, la, il est venu, il a accepté de venir faire euh, Christian Bégin, rencontre ouais. Christian Bégin, puis c'est vrai avec Kevin Parent aussi, c'est arrivé, puis euh, peut-être pour, pour dédouaner, je sais pas, ou pour se, se, se familiariser avec leur... leur parce qu'il savait peut-être que que j'allais leur faire encore. puis Je sais pas, pour euh, apprivoiser <rire> la patente qu'ils ont accepté mais, mais ça, c'est formidable. Quand ils quand, quand il jouent le jeu
0: avec moi, c'est formidable. Est-ce que tu as l'impression d'avoir créé un monstre avec tes imitations? Parce que lorsque tu as créé euh, l'émission Infosex et mensonges, tu les, euh, les avais mis de côté. Ouais. Euh, puis Au début, oui. Oui, au début. Puis ouais. tu as renoué avec les imitations ouais. 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 Euh, pendant la saison. Puis là, présentement, tu en présentes aussi euh, ouais. à cette année-là. Est-ce que tu es lassé
1: de ça? Je me lance pas encore de non. ça,
0: non, j'ai
1: encore du plaisir à faire parce que probablement que c'est encore euh, ma petite façon de rester en contact avec l'actualité d'une certaine façon puis qui est un jeu que je ne peux pas jouer nulle part ailleurs, je peux pas, j'adore jouer euh, comme acteur quand on me demande puis quand je, je sens que je, je peux y mettre ma couleur puis que, que je peux servir euh, en étant à ma place là, si on veut. Mais c'est le seul euh, endroit, en fait, c'est parce que c'est relié à l'actualité. Même si c'est de loin, puis même si c'est l'actualité dans l'air, puis que ce n'est pas l'actualité chaude du moment comme c'était à la fin du monde. Où il reste que c'est de ça que j'ai envie de parler. J'ai encore envie, j'aurais encore envie de faire un espèce de grand journal euh, satirique euh, basé sur l'actualité. Mais personne n'en veut pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est parce que le live maintenant est plus... Ça va revenir, sûrement, mais c'est pas tellement... On a peur des propos, on a peur, le légal on a peur qu'il y ait des mots qui se disent et que là, il y ait des poursuites et des cédés ça. C'est très, 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 très surveillé. Là, il y a des équipes légales. Autant chez le producteur, chez qui on travaille, qu'en tout cas, c'est de la cuisine plate à entendre. mais ne serait pas, pas dire...
0: compliqué de faire un live-to-tape quelques heures avant la diffusion? Oui, on, peut, on pourrait faire
1: ça, effectivement. Puis, euh, dans les solutions proposées, bien, ça ne semble pas être dans l'envie des, des, des diffuseurs du moment pour euh, des raisons qui leur appartiennent. Puis c'est bien correct. C'est juste que moi, je me rends compte que l'envie de faire une un espèce de magazine satirique euh, qui ironise sur l'actualité de la semaine ou du moment, ça, ça, me, ça me tenterait encore beaucoup. C'est probablement la chose qui me tenterait le plus en télé, je ne dis pas ça parce que je lance quelque appel que ce soit, c'est juste que... Il n'y a personne qui écoute ce balado-là, de, de toute <rire> façon, donc ton appel ne sera pas entendu. Mais... Non, mais ben c'est parfait, c'est entre nous, c'est très bien, mais je veux dire, c'est comme... C'est ça qui... Euh... Puis je fais personne le fait. Je, en tout cas, non. Je pense qu'il y a des chroniqueurs qui font des, des humeurs dans des émissions... Euh traditionnel qui parle d'actualité. La
0: soirée est encore jeune, le fait. La Harper soirée, peut-être oui. peut
1: encore, mais ce n'est pas de la façon dont moi, j'aurais je je, je envie peut-être de le faire. De... Il n'y a pas de... Il y a vraiment de la, de la politique, déjà. Société puis politique, déjà, euh, on n'en fait pas beaucoup d'ironie. Ce qu'on dit à être ironique sur la politique, c'est les sketchs du bye-bye une fois par année, qui mais... sont
0: souvent inoffensifs qui euh, peuvent être bons ou pas, mais qui sont oui. quand même plutôt inoffensifs. Ben, oui, justement, parce que c'est passé entre les mains de bains, des ouais. yeux, puis des bains, des, des, des avocats. Des oui. avocats qui ont,
1: qui ont quand on il ne faut pas aller là, il ne faut pas dire ça, il faut bon. Fait que Finalement, euh, c'est ça, c'est un peu, euh, effectivement, un peu inoffensif souvent. Puis il n'y a pas cette espèce d'urgence de, de, à dire ou à faire, un, même à chaud, puis même si ça va trop loin, de faire une espèce de lecture ironique de ce qui vient de se passer dans la semaine. La mode est peut-être ou en tout cas la volonté, en tout cas des diffuseurs est peut-être de dire prenez prenez le temps d'y penser, voyez comment vous pouvez traiter ce sujet-là, c'est pas évident puis tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine sagesse qui nous <rire> qui nous appellera à faire ça, mais il y a aussi dans la télévision le plaisir de faire partie du moment. Avec un public qui est là puis qui sent qu'il fait partie d'un moment, oui. comme une game de hockey. Ça se passe là. C'est ça. Là, aujourd'hui, on n'a pas le recul. On va en reparler dans, dans un mois, ça sera différent. Mais aujourd'hui, on a quelque chose à dire, puis c'est le fun de le dire, puis ça serait le fun de l'entendre.
0: Puis je ne l'entends pas, moi. Les je, épisodes de la fin du monde euh, durant le, le déluge. Euh, non, pas durant le déluge, mais durant le, la crise du verglas. Oui, oui. Ça, c'est une série d'émissions absolument euh, mémorables. Bien, tu vois, moi, j'ai l'impression, à mon souvenir, qu'on n'en a presque pas fait parce que M.
1: Bouchard, le premier ministre, puis M. Caillé d'Hydro-Québec faisaient leur conférence de presse tous les mmh. jours à 6 h 5 ou 6 h 6 Puis nous, on commençait à 6h ou à 7h. Je me souviens, plus à 7h, je pense... Ça a été les deux cas. Mais en tout cas, cinq minutes après le début de l'émission, on se faisait toujours couper <rire> pour se faire dire «
0: C'est la conférence de
1: presse qui commence. » Puis j'entendais ça, puis il y avait des signes que le monde faisait. Fait que j'ai dit « Pourquoi on passe une journée complète à faire une émission qu'on sait pertinemment qui passera jamais à 6h08 hein? » Puis là, les gens, de, les boss de TQS, me disaient, ben euh, Bernard de Rome, il est là, lui, puis euh, il fait son show. ben je fais, oui, mais c'est Bernard de Rome, il, 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 il fait de l'info, là. Oui. je dis. Nous autres, on fait une émission de variété. Fait que j'ai l'impression, moi, d'avoir travaillé, qu'on a travaillé pour rien. Fait que je sais pas qu'est-ce que tu, tu retiens de ça, parce que... Non, moi, non, moi,
0: j'ai le souvenir qu'il y a eu des, des épisodes de La fin du monde pendant le Verglas, il me semble, où vous vous moquiez, justement, de... Monsieur Caillé et de ses mythiques cols roulés. Peut-être qu'on l'a fait, mais genre, on avait cinq minutes par soir
1: pour faire quelque chose, finalement, ça se résumait à ça. Puis peut-être qu'on on s'est dit, bon, ben, garde, faisons une conférence de presse avant la conférence de presse, ça se trouve.
0: Il y a quelqu'un qui avait déposé sur YouTube il y a quelques années tous les épisodes de la fin du monde à cette puis ça a rapidement été retiré pour des raisons légales, mais ouais. j'aimerais beaucoup que ce soit disponible sur tout.tv ou sur Netflix, ce serait merveilleux. Je sais On pas, serait plusieurs à vouloir revoir ça. Peut-être. Il y a sûrement des
1: choses qui ont même beaucoup de choses qui ont très très mal vieilli je pense que le souvenir est, est plus euh, c'est pas, pas moi j'ai vu ça apparaître moi aussi puis euh, j'ai vu ça disparaître mais de la même façon en public j'ai pas, pas vu qui l'avait fait puis qui l'a retiré ça doit être probablement les producteurs Zone 3 qui ont dit ben non ou le diffuseur je sais pas mais je sais pas si ça a si bien vieilli euh, je pense que sa, sa qualité première c'est d'être vraiment pertinent pertinent de façon en variété on parle mmh au moment où ça a été diffusé, je ne suis pas sûr que, même, même visuellement, la qualité, c'est vraiment là, la qualité de l'image, juste ça, quand je tombe sur des y a extraits... Il un petit grain, là. Hey, c'est granuleux, solide. C'est du gros <rire> graillon, puis ça a comme aucun sens.
0: Mais c'est aussi que ce qu'on trouve sur YouTube souvent, c'est des copies VHS. Oui, des copies VHS, c'est vrai.
1: Mais même, même l'original, la bande maîtresse, là, qui est à Abbey Road, oui. probablement que même si on visionnait. c'est pas, pas la bibliothèque
0: là, du Congrès. C'est, euh, ben, elle a été là, elle a été sous
1: observation là pendant un certain hum. temps, puis après ça, c'est les Britanniques qui faisaient la demande okay. depuis plusieurs années. C'est oui. comment de devenir grand-père? Ah, oh, ça, c'est absolument formidable. C'est absolument formidable, c'est comme... Je peux rien dire de... de, de... C'est convenu à l'os, parce que c'est comme la, la chose qui te... C'est une espèce de tourbillon qui t'inscrit dans le moment, comme la naissance de tes enfants, qui en même temps te ramène à la naissance des tiens loin en arrière, puis qui te propulse complètement dans l'avenir, dans le même instant, avec le même sentiment que, OK, il y a un, un cycle aux choses, ça allège beaucoup l'existence aussi. Je veux dire, mis à part le grand bonheur de voir cet être-là arriver dans la famille et de voir ma fille et son chum aussi heureux et sur leur X à le vivre, ça, ça ajoute encore une couche de bonheur supplémentaire, mais parce que je vois ma fille heureuse comme ça, c'est formidable, tu sais, puis, euh, puis tout le monde euh, dans la famille, mais, je c'est comme si ça me... C'est comme si, étrangement, comme si ça libère de quelque chose aussi. C'est comme si, OK, ça reste une famille. Peu importe que j'y sois ou quand j'y serai plus, ça va rester une famille. C'est formidable, ça. Puis pas que je sentais que je portais la famille comme un vulcain sur mes épaules tout seul, mais euh, ça fait comme, ah, oui, OK, c'est yeah, ça. Yeah, yeah, yeah. Personne n'a trop besoin de moi. Ça fait du bien, ça. <rire> <rire> euh,
0: dans ton documentaire, Le cri du rhinocéros, tu posais la question, euh, est-ce qu'un artiste, un jour, finit par avoir tout dit, arrive au fond du, du puits de, de sa matière première, puis se rend compte que le puits est maintenant sec, et il n'y a plus rien à dire. Mmh. Euh, est-ce que cette question-là t'habite encore, puis est-ce que tu te la poses à toi-même? Ben oui, je me la pose depuis avant, bien avant le docu,
1: puis euh, je vais continuer à me la poser euh, aussi longtemps que je vais travailler, mais il n'y a pas de réponse, tu sais, c'est ça. Chacun a sa réponse. C'est la, la beauté des grandes questions. C'est la beauté des grandes questions, puis c'est la richesse des réponses des autres qui fait que, que c'est encore intéressant d'y réfléchir pour moi, parce que c'est euh, ça m'arrive de la reposer encore, je veux dire, à des gens que je croise, ou ou à qui j'ai à m'adresser en public ou, ou en privé, mais il y a quelque chose qui sous-tendait ça au moment où je l'ai fait, qui, qui, qui est plus présent aujourd'hui de la même façon, c'est il y avait quelque chose de l'ordre de « est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que j'ai raté ma vie? Est-ce que j'ai raté la direction que j'ai prise? » Mais aujourd'hui, il est trop tard pour se poser <rire> cette question. <rire> fait que si je me la pose, manifestement, j'ai un problème. Parce que je si, non seulement j'ai pas de réponse, ça, ça pourrait polluer les moments heureux à faire les choses que je sens qu'il faut que je fasse, puis à gagner ma vie, puis à faire à continuer à pratiquer ce métier-là. Fait que, il faut que je m'éloigne de cette question-là. Fait que je pense que c'était comme un peu un... Une façon de, de dire au revoir à la question, mmh. de faire le tourner la page. De tourner la page, puis de faire Bon, ben, regarde, je peux pas avoir une réponse à ça. Puis même si j'en avais une, j'ai pas les moyens de, de faire autre chose, tellement je l'aurais essayé. Il euh, y aurait quelque chose quelque part qui m'aurait dit Va là, fais ça, arrête de faire ça, fais ça autrement. Fait que je fais bien ça. Il faut avoir l'espèce de, de humilité de sa condition, puis dire Bon, ben, regarde, moi, c'est ça. Je peux offrir ça, puis euh, arrange-toi pour y trouver du bonheur parce que tu peux pas, faire pas les moyen de faire d'autres choses. ou L'envergure, en, tu peux rêver. Ça, c'est un... Tu sais, de rêver, tu es juste assez intelligent pour savoir que tu n'es pas assez intelligent pour faire ce que tu aimerais faire. Puis tu es juste assez bon pour faire ce que tu es capable de faire et qui te fait rendre compte que tu n'as pas le génie que tu aimerais avoir pour le faire. C est, c est, cette condition-là, ça, ça m'intéresse encore. Si j'avais le talent d'écrire, j'aimerais ça écrire là-dessus. Mais, euh, mais dans les conversations euh, puis les réponses, aussi belles soient-elles, j'ai entendu ce que j'avais besoin d'entendre. Puis... Euh, de gens fabuleux puis de gens que j'aime beaucoup puis de qui je respecte beaucoup l'intelligence puis la pertinence puis c'est parfait puis c'est ça, je passe à une autre Donc, qu'est-ce qui te reste à accomplir? Ah, oh, euh, mon Dieu, je ne veux surtout pas répondre à cette question-là parce qu'il je... y a comme une finalité épouvantable là-dedans, c'est comme la fatalité. Là. Je suis désolé. Non, non, mais... non, non mais je non je Tu te restes de des belles années, Marc. Ben, oui, c'est ça, c'est ça. Non, non, ben tu sais, non, c'est pas, pas, pas d'accomplir, c'est pas ça, c'est pas C'est pas, pas la bonne question. Non, c'est-à-dire que c'est pas... Ça n'a jamais voulu dire quelque chose de très précis pour moi quand je me posais la question, même plus jeune, de dire, qu'est-ce que je veux accomplir? Je pense pas que j'ai accompli ou que je veux... C'est pas ça. Je pense que... La seule petite chose de cet ordre- -là, là qui toucherait à une réponse, ça serait de sentir que j'ai été peut-être responsable de quelque chose qui m'a été donné, soit une tribune, soit un, un talent, soit un talent d'aller toucher certaines personnes ou de, de dire le texte de d'autres personnes, d'avoir de, de, été responsable de, ce, de cette tribune là puis ce talent-là de façon, Honnête, c'est tout. S'il si y a quelque chose qui, qui est de l'ordre de l'accomplissement, ça resterait là. Fait que ça, ça, ça embrasse plus large que la job que je fais. Ça embrasse mes enfants, ça embrasse mes amis. C'est vraiment d'être honnête puis d'être droit. De ne pas jouer un jeu auquel tout le monde qui. Assiste ou écoute et pas au courant que c'est un, mmh. un jeu, puis qui joue avec moi. Mmh. Puis
0: euh, que je ne fais pas désaccroire à personne. Je veux dire, Marc, euh, avant de conclure, que j'attendais ce moment depuis longtemps, euh, <rire> que j'étais nerveux ce matin en me préparant pour euh, me rendre au studio parce que je voulais, je rêvais que, que ce moment soit à la hauteur de ce que j'avais dans mon esprit et dans mon cœur. Et ce fut le cas. Donc, euh, ben, merci, bien beaucoup. Ben, merci beaucoup de l'invitation pour
1: vrai. Puis, je vais revenir. Euh, ben J'ai un album à faire ici dans mm -hmm. le studio cet après-midi
0: de, de, de Prague. Là. Mais euh, avant chansons. que tu partes, il faut, que, faut oui. que je te demande deviens-tu ce que tu as voulu euh,
1: C'est une excellente question de, de balado. C'est une des grandes <rire> questions de Mais balado. des grandes questions de euh, Ben, oui, dans le sens où je vois qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre, honnête. Puis <rire> il y a personne qui m'a dit, « Ah, je pense que tu, tu fais fausse route ou que tu... Je pense que tu devrais... » Il y a des gens qui n'aiment pas ce que je fais, évidemment, mais il y a personne qui m'a dit, « Ah, oh, je comprends. J'entends ton élan intérieur, mais tu n'as pas pris la bonne route puis tu n'es pas dans les bonnes couleurs. Va-là plutôt ou voilà fait que c'est une question qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Sinon que, j'ai si, si ça se mesure au plaisir qu'on a à faire les choses, ça, j'en ai encore. Puis ça, ça veut dire que, ouais probablement que je suis en accord avec quelque chose. Là. OK, on va, on va monter les drums, puis euh, on va okay, on va faire, oui, c'est ça. Oh oui, mais c'est très, très simple. Peut-être du blues. Oui. oui. C'est quoi le nom du groupe, déjà? Le Michel Gagnon Autobody Blues Band. Je rêve un retour du Michel Gagnon Autobody Blues Band. Il faudrait euh, réouvrir le Café Campus à son endroit originel, en face du cimetière Côte-des-Neiges, et puis là, descendre dans le semi-sous-sol, puis oui, t'es bienvenu. <rire> J'ai très hâte. Ben, ça me fait plaisir. Je, je, je fais un appel. Merci, Marc. Ça me fait plaisir. Merci à toi.
0: J'étais sérieux, oui, j'espère vraiment voir un jour un retour sur scène du Michel Gagnon Autobody Blues Band. <rire> C'est tellement le fun à dire, Michel Gagnon Autobody Blues Band, yeah! Mais en attendant ce retour, d'ici là, vous pouvez regarder l'émission cette année-là, qui anime Marc Labrèche sur les ondes de Télé-Québec. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple podcast, c'est le meilleur moyen d'aider ce balado à rejoindre encore plus de paires d'oreilles. Deviens-tu ce que tu as voulu et réalisé par Jean-Michel Berthiaume? Merci à Anatole pour la reprise de Daniel Boucher, à Louis-Jean Trudeau pour les musiques additionnelles, à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à Vincent Blain, propriétaire du studio Madame Maud depuis les années 40. Salutations à mon lobbyiste Fred Savard. Je m'appelle Dominique Tardif. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.